Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasicky vás zdraví úder na dvojce Vilková práža, ahoj. ahoj A dneska pojedeme o Arzenálu Takže zdravíme tady zástupce Gunners Jaru, ahoj Čau, čau No a Vilka nám může říct, o čem se dneska budeme bavit O čem si budeme povídat Co zjistíme a co vám řekneme v úvode iba nakrátko si vlastne povieme o pôžičke Arzenálu, bude tam taký, taká zaujímavosť. Ďalej sa pozrieme vlastne na tabulku Premier League, ako sa Arzenálu darí, respektíve nedarí, na Artetu, na jeho posily, na tie letné posily samozrejme, možno sa pozrieme aj na tie možné januárove, to samozrejme zhodnotíme. No a ďalej tu máme potom už výkony hráčov na ihrisku, stoperov, saku, odchod Ezila, to je bude tiež asi nosná téma možno celého podcastu. Ďalej výkony Emila Smysarova, Nikolás Pepe, Vilien, Aubameyang, Lacazette. Potom vlastne prejdeme si po ihrisku klasicky, dá sa povedať, že post po poste skoro, respektíve tam, kde je nejaký problém, respektíve niečo, o čom vieme pokecať. Začneme teda takou možno fakt zaujímavosťou iba, že vlastne Arsenal si v decembri vzal pôžičku od Bank of England, čiže od nejakej anglickej, asi je to nejaká táto štátna banka alebo aká, v rámci programu COVID Corporate Financing Facility, čiže to je vlastne nejaký program na podporu veľkých firiem, tých najväčších firiem, pretože Arsenal je obrovská firma, no a taká zaujímavosť, že vzali si vlastne peniaze nejakých 120 miliónov libier, a čo je možno zaujímavosť, tak celkový úrok pri tejto pôžičke, keďže je to štátna pôžička, je len 0,5%. Respektíve odhaduje sa, že úrok iba 0,5%, pretože podobnú pôžičku si zobral vlastne aj, aj ten Tottenham v lete a oni majú úrok 0,5%, čiže očakáva sa, že Arsenal bude mať podobný úrok. Je to fakt nejaká štátna pomoc tým najväčším firmám. Ale taká zaujímavosť, Southampton si v lete zobral tiež pôžičku a na 80 miliónov libier a oni majú úrok 9%. To je obrovský, to je strašne veľký rozdiel. Mimochodom, možno si niekto povie, že prečo vlastne Southampton si zobral pôžičku od nejakej tej komerčnej spoločnosti, alebo ako to povedať, od normálnej banky, alebo nejakého investora. Tak problém bol ten, že vlastne Southampton si nemohol vziať v rámci tohto programu tej podpory tie peniaze, pretože tam sú nejaké podmienky, že musíš mať taký obrad a taký obrad, toľko zamestnancov. Sú tam podmienky, ktoré už nechcem teraz rozoberať, trochu som si to čítal, ale proste Southampton to nemal právo, myslím, že na, konkrétne na tento program, ktorý si zobral Arzena alebo Tottenham. Čiže taká len taká zaujímavosť, čo týka inak financí Arzenalu, tak stále proste Arsenal nemá nejaké finančné problémy. Pôžičku si vzali, samozrejme nemôžete očakávať, že Arsenal týchto 120 miliónov investuje na nákupy. Sú to peniaze proste na chod klubu, na výplaty, na možno dofinancovanie nákupov, na udržanie zamestnanosti a tak ďalej, ktoré na respektíve vykrývajú sa straty, ktoré Arsenal vlastne nadobudlo v rámci korona pandémie, ale inak ich financie sú zdravé, čiže respektíve zdravé, akože nebankrotujú ani nemajú podobné problémy ako napríklad Inter Miláno. Čiže len taký úvod, že fakt vzala sa pôžička. 120 miliónov, proste dlhy tam, respektíve dlhy tam sú, proste straty tam sú, ako každý den klub v Premier League, ale vieme, že proste tieto týmy v Anglicku to zatiaľ zvládajú celkom dobre. Vieme, že proste Arsenal v lete prepustil 55 zamestnancov, potom vzali Viliena a platili ešte Ezila, urobti sme to názor sami, či je to až také zlé s nimi, čo sa týka financií. Čiže toľko úvod, osobne týmto akože môžeme rovno asi povedať, že januárové nákupy nečakajte, respektíve ak áno, tak nejaké fakt iba drobné a 
nemyslím si, že Arsenal bude nejako nakupovať. Čiže takto len opäť krátky pralet financiami. Arsenal nekrachuje, vzali si pôžičku, pretože korona kríza. Mimochodom úrok 0,5%, to je proste krása. Splatnosť je mimochodom do, do kvietna, neboli mája. No ale poďme už samozrejme na ten celkový ten Arsenal. No, máje vieme, že... letošního roku? Kvietna, áno, 2021. Aha, to je hodne krátkodobá pička. Mhm. OK. No a poďme samozrejme na ten Arsenal, tak vieme, že proste jeden čas Arsenal reálne, ako sa hovorí, bojoval o záchranu, boli 15, boli blízko k zostupu, špekulovalo sa vlastne o odvolaní Artetu, podľa mňa k tomu bolo veľmi blízko. Zrazu prišli zlepšené výkony, Arsenal išiel hore a ak sa pozrieme na tabulku vlastne k dnešnému dňu, nahrávame to 21.1.2021 o 21.12, veľmi pekný čas, tak uh, Arsenal je aktuálne na 10. mieste, má 27 bodov s tým, že Chelsea, ktorá bola ešte v novembri alebo v oktobri pasovaná ako, ako k lídrom, respektíve sme sa reálne bavili o tom, že môže atakovať titul, má už iba 2 body náskok. Čiže aj ten najhorší Arsenal dokázal dobehnúť tú vynikajúcu Chelsea, dá sa povedať, z prvej polovice, polovice sezóny, asi, asi, asi nejako takto. Uh, Luky, začnem teda prvou otázkou na teba. Prekvapilo ťa, že Arsenal dal čas Artetovi, aj keď boli proste 15. v lige, prehrávali zápas od zápasu, nebolo tam vidieť žiadny herný a herné zlepšenie, ale videli sme, dali mu nejako čas, zrazu prišla akože výrazné zlepšenie. Z posledných 5 zápasov majú 4 výhry, 1 remíza, sú 10 a reálne sú od 5. miesta 6 bodov, čo samozrejme v tejto situácii nie, nie je nič, dá sa povedať. Áno, to teda má aktuálne o zápas dobrú, ale proste 6 bodov pri tejto situácii, pri tejto koronakríze nie je asi až tak veľa. Čiže prekvapilo, že mu dali priestor a či urobili dobre vôbec. Tak asi ako tak půl na půl, jako částeční překvapení to asi je, protože fakty jednu chvíli hodně prohrávali, byli blízko přestupu a tak dále. Na druhou stranu, mně se ty kroky Artety prostě líbily přestože, nebo neříkám, že letos, ale z nějakého dlouhodobého horizontu, tak mi to dávalo smysl. Což, což je vlastně asi odpověď, nevím, jaká byla to druhá otázka, ale jestli já s tím souhlasím, no něco takového tam bylo. Či to prekvapilo a či proste akože súhlasí s tým, jo. že Arteta ostal jo, jo, jo. a podobne. Hele, ja som určite pro, za mňa ako ten káder Arsenalu není ako úplne špatný. na druhou stranu to úplne není káder, za ktorým jdeš vyhrá titul. A za mňa to není ani káder ako na top 4. Ale 15 stepne to bol asi veľký prúsad. Určite, určite, to 100% nejako. Ale za mňa to, že ho podržali, tak teďka, teďka z toho proste tiží a... Arteta je za mě trenér, který jako má vizi, takže to je asi ten jako důvod, proč já osobně bych ho taky jako nevyhodil, protože vyhodil bys ho a co bys dělal? Víš, co bys mm. jako dělal? Já jsem osobně byl popravdě už blízko toho, že bych ho vyhodil, protože když jsme spolu vlastně i s Jarom sledovali fotbal, nebo já jsem pozeral Arsenal jen tak vo svojom tomto volném čase, že bez streamu, tak prostě já jsem se snažil najít nějaký systém, ale okrem toho že hráči centrovali, som fakt nič nenašiel, že bolo to pomalé, bez myšlienky, bez kreativity, za to viniem práve toho Artetu, proste nehnevajky sa na mňa, ja neverím, že tak chcel hráť, ale proste fakt my sme nevideli nejaký náznak zmeny, teraz to deje, teraz to deje, videl mi náznak, proste prešlo sa na štyroch obrancov, zrazu sa mohol vyťahnuť Emil Smith ale všetko to 
mu nejako dlho trvalo. Proste stále sme sa vracali k tomu Vilienovi a podobným veciam. Neviem, niekedy mi je fakt veľkou záhadou, prečo sa manažéri niektorých tímov tak boja urobiť zmenu a že príde až tak neskoro. Arteta ju zrobil a zrazu pozrime. OK, Abomeyang nie je vo svojej prime forme, ale Lacazette namožil, Emil Smith zrav dostal šancu v 5 zápasoch, predvádza výborné výkony a zrazu Arsenal 5 zápasov, 4 výhry a sme tam. Čiže za to som ho kritizoval a ja som už bol veľmi blízko toho, aby som aj povedal, že proste vyhoďte toho Artetu preč, pretože pod ním to nepôjde. Ale potešil ma tým, že to vlastne zmenil. Ja nikdy nie som zástancom toho, aby proste kluby vyhadzovali tých manažerov, to si, to si zase nemyslím, ale pri Artetovi to už bolo podľa mňa možno až trošku cešťaru to, čo sa tam dialo na tom ihrisku. Jara, aký máš na to názor ty, že tie výkony boli fakt katastrofálne toho Arzenálu, zlomil si nad Artetom palicu, alebo si ešte stále veril, že proste dajte mu čas, ešte to možno príde. Ja som souhlasil s tým, že mu dáme proste víc času, pretože, jak som říkal už vlastne v tom, na tom streamu, jak hral Arzenál s Evertonem, tak... Spousta těch hráčů, kteří přišli v létě, tak přišli hlavně po rozhovoru s Artetou. Takže prostě si myslím, že on něco v té hlavě mít musí a, a vážně o tom, o tom fotbale asi přemýšlí nějak jinak a dokáže ty hráče tímhle s tím strhnout. Jo. Ale bohužel od toho začátku sezóny jsme to moc neviděli. Myslím si, že to bylo hodně i tím, že Arteta vsázel na svoje koně, který, který byl neuchvějným, neuchvějnými pilíři v základní sestavě. Vystřeba právě Willian, hral Pepe, hral Bejerín a další a další prostě hráči, nebo například Šaka, prostě hráči, který neměli formu, myslím si, že nemají ani, některý z nich nemají ani, ani tu potřebnou úroveň na, na Arsenal, nebo prostě na tým, který by se měl pohybovat na těch nejvyšších příčkách v anglické lize. Ale myslím si, že Arteta si trošku šáhl do svědomí, překousl, bych řekl bych, trošku svoje ego a právě začal, začal dávat šanci i hráčům, který, který by dostali šanci třeba, třeba předtím pod Wimbergem nebo ještě předtím pod, pod Emery, když třeba s Misrou. Saka vlastně, kterýho, kterýho vytáhl taky Emery jo, a, a další a další hráči, jo. takže já si myslím, že uh, myslím si, že to se to zlomilo po tom zápase s Chelsea a od té, vlastně tam jsem říkal, že uh, je tam vidět aspoň jako maličký zlepšení, od té doby je to lepší a lepší, samozřejmě nemůžeme z toho dělat, že Teďka budeme nějaký aspiranti na titul, nebo to, to určitě ne s tímhle s tím kádrem, ale, ale určitě je to lepší než, než na začátku sezóny. Mm-hmm. Luky, veríš Tiartovi v dlhodobom nejakom meradle a ešte sa vrátime k tej tabulke Premier League, hmm. tak ak sa pozerám vlastne na obranu Arsenal, dostal iba 19 gólov, čo je vlastne menej dostal iba City z prvej desiatky 
a Tottenham, či taká možnosť zaujímavosť. To aj mňa dokonca prekvapilo, že fakt Arsenal dostal iba, iba tak málo, tak málo gólov. Mm-hmm. Čiže poď ty a Arteta, aký je na to tvoj názor, že či mu veríš aj v dlhodobom meradle, či ti všetko, čo robí, dáva zmysel, a čo vlastne no. vravíš na ich výkony, 10. miesto, asi tam Arsenal nechceme vidieť. A keď sa pozrieme na tú tabulku mm-hmm. Premier League, tak Southampton, Chelsea, West Ham, Everton, Spurs, Liverpool, Leicester, City, United má podľa teba súčasný arzenál na to, aby bol v tabulke ešte vyššie? Tak ako určite mají na to, aby byli výš. Za mňa majú určite lepší kádr než Southampton, West Ham i Everton. To, to mají okay. za mňa ako lepší kádr arzenál. Mm-hmm. A... A jestli mají na to, aby byli, nebo jestli sa budou výš, to je ako... Hodně jako nejasná odpověď, protože my jsme vlastně někdy za polovinou soutěže. A... Přesně v polovině dá se povedať. Jo, sorry, v polovině. A... No. Jako takhle. Já si myslím, že určitě můžou klidně skončit okolo sedmého, osmého místa v pohodě. My, hmm. Myslím si, že je to jako úplně v pohodě reálný. I to šestý místo by bylo reálný, ale tomu upřímně moc nevěřím. Co se týče Artety, tak já v něho jako určitě důvěru mám. Neříkám, že s Arsenalem vyhraje Ligu mistrů, jak si myslí Vilien, ale minimálně si myslím, že má potenciál nebo má schopnosti dostat Arsenal do té Ligy mistrů. Neříkám, že to má být hned, ale věřím, že prostě je tam může nějakým způsobem dostat. Ale je to hrozně, hrozně brzo, hrozně, hrozně krátce na toto nějakým způsobem jako hodnotit. Zatím tomu úplně zas tak moc nenasvědčuje. Ale u mě hodně hraje roli to, že prostě byl pod Guardiolou. A Guardiola by si podle mě nevybral jako asistenta z bývalých hráčů, který by na ní neudělal nějakým způsobem dojem. Takže on stoprocentně o fotbale přemýšlí jako zajímavě. Ale teďka, teďka otázka je, jak to, jak to dokáže jako v dlouhodobém horizontu prostě převíst i na Arzenálo. Já bych mu stoprocentně dal čas. Nemůžu určitě říct, že je Arteta pro mě dlouhodobý trenér Arzenálu a stoprocentně ano. To jako nejsem ready říct. Ale určitě bych mu dal čas a vůbec bych jako neřešil něco, že letos, letos by mělo končit nebo něco takového. Ale myslím si, že minimálně tuhle a tu další sezónu by měl dostat a po té další sezóně podle mě budeme moudřejší, protože za mě Arsenal potřebuje, potřebuje tam prostě ještě udělat přestavbu a bez těch financí to bude extrémně složitý. Takže je potřeba, je potřeba investovat a je potřeba tomu dát i nějaký čas. Já len dodám, že investovat třeba určitě a třeba investovat do správných hráčů a správné ceny. Určitě. Možno chvíličku pochopíte. Co by možno pro teba byla úspěšná sezóna, Luky? Co by možno pro teba byla sezóna, po které by si možno povedal, že OK, Arteta musí jít, alebo co by bylo také, že, že mu neveríš? Protože za mě osobně, ak prostě Arteta skončí 15. s tímto mužstvom na těch příčkách, na kterých se reálně pohyboval, mm-hmm. tak je to neúspěšné. No to je protože, OK, ty hráči prostě jsou možno ne ještě všetci ideálně vyskladaní, že ten tým ještě nemá jeho akože obraz. Ale prostě, jak máš týme takých hráčů, jako je Aubameyang, Lacazette, Saka, Partey, Kierantýrny a tak dále, prostě nemůže skončit pod Crystal Palace. No to jednoznačně, to naprosto jednoznačně. Česku z nějaké také, že co bude úspěch? 
A tým pádom možno, že čo bude taká tá hranica, že čo sa nestane, keď, keď sa nestane, tak pôjde. Chápu, jako za mňa veľký úspech by bolo šestý místo. Jakože to bych okay, bral jako... úspěch? No za mě jako jo, nebo jako velký úspěch, jako úspěch bych to bral, jakože, dobře, ne asi velký, ale určitě bych to bral jako úspěch, kdyby skončili šestý. Protože to... Okay, a spokojnost? A za mě pokud budou do desátého místa, tak jako to bude v pohodě. Pokud budou mm-hmm. hůř jak desátý... Nebo takhle, do, jako do desátého místa s tím že ta hra bude dávat smysl. To je dost podstatný. Musíš tam vždycky vidět nějaký progres. V momentě, kdy Zulazný. se tam zase bude zpátky centrovat na aubu, tak to už je špatný. Že jo? Ale v momentě, kdy dobrý, kdy budeš mít nevyrovnaný výkony, kdy třeba se některý zápasy nepovedou výsledkově, ale bude to dávat smysl herně a bude tam vidět ten progres, tak v ten moment klidně, i kdyby skončili devátý, desátý, tak bych ho jako určitě nevyhazoval. Ale je potřeba tam hlavně vidět za mě ten progres, protože Arsenal je v úplně jiný situaci než Chelsea, Tottenham, Liverpool, City a United. Jsou prostě v úplně jiný situaci. No to nedá moc rovná s ostatníma. Přestože ztrácí na Chelsea jenom dva body. Ale to nic nemění na tom, že pro Chelsea je to naprostá katastrofa. Zatímco pro Arsenal za mě není to taková katastrofa. A čo bude možno také umístěně, že když si pově, že ty vole, že to už není dobré? Neviem, za mňa pokud budú horší jak 12, tak to už je ako moc, to už je úhľad za mňa. Ako. Mm-hmm. To... K tomu prepojeniu Chelsea Arsenal sa dostaneme. A ešte niečo chceš? Mm-hmm. Ne, asi, asi ako ne. Ok, Jara, ako to vidíš ty? Čo bude pre teba, čo bude pre teba ako fanuška Arsenalu proste úspech? Že povieš si, ok, možno nie je to úplná sláva, ale ok. No tak z hľadiska toho, jak sa tá sezóna zatím vyvíjí, tak si myslím, že... Budeme realisti a asi, asi nejvíc, na co máme, je dosáhnout na Evropskou ligu, což je vlastně pátý místo. To by bylo asi, asi takový největší úspěch. Myslím si, že vejš určitě sát nemůžeme a už je to pátý místo je dost, dost takový nereálný. Ale myslím si, že ta top ten je jako nutnost. Jo, to, to, že jsme, to, že jsme se teďka potáceli že jo, dost, dost hluboko v té tabulce, to je způsobený tím, že Arsenal je dost, dost v té přestavbě, dost věcí se tam teďka děje a než si, než si prostě všechno sedne, tak to, tak to trvá, jo, ale, ale myslím si, že ta top ten je určitě, určitě nutnost. Že keď budeš do top 10, tak budeš spoko s prácou Artetu a povieš si OK, poďme do ďalšej sezóny. Tak úplne spokojený asi nebudu, ale nebude to... Jako, ja si to beru tak, že dôležité, aby to nebyla zase taková ostuda. Jo, pretože mm-hmm. jakmile, sme, jakmile sme pod tým desátym místem, tak už to je, už to je hodne špatný i na pomiery Arsenalu posledních deseti let. Jo. Takhle to řeknu. Mm. Ja s tým úplne súhlasím. Luky, ale ty si trochu načrtol Chelsea. Samozrejme, nepoďme sa teraz baviť nejakú vyslovenie iba o tomto klube, o tom rivalovi Arsenalu, ale vidíme možno taký iný pohľad na futbal alebo inú situáciu, že proste dovolím si povedať, že ak by Arteta bol v Chelsea a bol v takej situácii, tak vyletí. 
Arsenal mu dal, prie, dal priestor, možno sa to aj vypláca, pretože zatiaľ hodnotíme posledné zápasy a Arsenal ide nahor, zbiera body. Dôležitá vec. Malo by niečo možno podobné urobiť aj Chelsea? Alebo za teba tieto situácie nemôžeme vôbec akože porovnávať? Viem, nie sme o podcaste o Chelsea, ale ako núka sa tá otázka yeah. vzhľadom na to, že Chelsea je veľký konkurent práve Arsenalu. Takhle, pokud by za mňa Chelsea ako bola 15, tak to je úplne mimo, že ten ich chádr je ako iný. Samozrejme. Takže to za mňa, ako kdyby mali byť ako 15 Chelsea, tak tam proste by musel letieť Lampard. Ale v momentálnej situácii bych Lampard ja určite zatím nevyhazoval. Jakože, určite ne, ja som 100% ten, akože kritizujem Lamparda, áno, nesúhlasím se všema jeho krokama, ale... Za mě ten, když se podíváš prostě na ten káder, tak je kvalitní, ale prostě ty hráči k sobě nesedí a za mě, a, nevím, já, já určitě bych ho jako teďka nevyhazoval. Já upřímně bych dal jako Lampardovi šanci na další zápasy, dost možná i do konce sezóny, to nevím, to záleží, kde by se pohybovali, ale teďka bych ho určitě nevyhazoval, protože teďka má tu sérii, kdy se mu nedaří. Tam bude teďka důležitý co nejdřív naskočit na tu vítěznou sérii zpátky. Pokud samozřejmě by to probíhalo tak, že pak jednou vyhrajou, jednou prohrajou a furt se také bude střídat do konce sezóny, tak samozřejmě už by pak nějak před koncem sezóny jako letěl. Ale ne, nemyslím si, že, že v momentální situaci by měl jako Lampard odcházet. Tu první sezónu udělal jako kvalitní. Jasný, teďka mu přišlo hodně hráčů. Ten tlak na něj je obrovský, ty výkony jsou velmi špatný. Ale já nejsem prostě zastáncem toho vyhazovat ty trenéry jako úplně, úplně jako za každou cenu. No. Tak jak se na to spozorím, tak z pohledu neutrálného fanoušika, hmm. tak to 15. město Arsenalu, kde už jsem, tak dá se podat skoro až verejně rozprával, že Arteta asi půjde, že by mal jíst, hmm. tak z pohledu, fan, jakože, pohledu na tu Chelsea, tak podle mě 8. město, je porovnateľné s tým 15. miestom Arsenalu, keď, keď si vlastne dáme do, do toho tie ambície, nákupy, kvalitu kádru a podobne. Uh-huh. Vieš, že keď si povieš 10. Arsenalu v aktuálnej situácii, povieš si OK, že prestavba, bla bla bla, dáva to zmysel. Povieš si, nemáš s tým problém. A skončí 10. OK. Ale u 8. Chelsea po tých nákupoch a potom všetkom je proste extrémny prúser a prirovnal by som to práve k tomu 15. miestu, čiže tam je to už taký tenký ľad. Určite, určite ako jo, ono, když ako nemôže Chelsea skončiť osma, to, je, to by bola naprostá ako katastrofa, oni nemôžu skončiť za týmami ako je West Ham nebo Everton. To by bolo za mňa totálny propadák ze strany Chelsea, ale akože extrémny. To, to ako v žádnym prípade, nebo Southampton, ktorý má stejne bodu a o zápas víc. To je jako no way, to Mení. prostě nejde. Oh, sorry, o zápas míň a stejně budu. Takže jako prostě když vyhrajou, tak je předskočí a budou mít stejně, stejně zápasu. No, to, 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 to je za mě jako úplně, úplně crazy mimo a v tom případě by nevydržel Lampard. Jakoby, pokud by delší dobu strávil někde tady okolo těch příček, tak nemá šanci vydržet. To, to je jako zase ne. Ale měl by za mě dostat tu šanci, teďka podle mě bude mít 5-6 zápasů na toto otočit. A bude klíčový, jak v dalších pěti zápasech Chelsea bude, jaký bude výsledky, ale zároveň i jak bude hrát, jak, jestli tam nastane nějaký progres, hlavně si on udělá změnu. Já prostě, když jsem slyšel, že Lampard v rozhovoru řekl, že nebude měnit systém, ty píče, tak to mi vybouchla hlava. A právě Arteta to zmenil a vidíme, že ty výsledky přišly. Dostal šancu smizra, ale trošku to změnilo a výsledky přišly. Yes, yes. Je tam potřeba velká sebereflexe. Je tam potřeba velká sebereflexe, no, takže, takže tak. 
Súhlasím. Podľa mňa tá situácia Chelsea Arsenalu, samozrejme nemôžeme sa vedieť o ambíciách, nákupoch a tak ďalej, ale je veľmi podobná a som vedavý, ako sa zachovajú jednak manažéri, respektíve ako sa zachoval Lampard. Okay. Artera sa už nejako zachoval a ako sa zachoval samotné vedenie, pretože aj vedenie Arsenalu sa nejako zachovalo, podržali Artetu, aj keď nemuseli, zmena prišla, prišli výsledky a uvidíme, čo práve, čo práve tá Chelsea. Čiže to bol len taký, trochu taký odskok do modrej časti Londýna, poďme ale samozrejme na na posilie, na to, ako sa im darí, respektíve nedarí. Uh, Jara, v lete vám vlastne prišiel Tomás Partey za 50, prišiel Gabriel, prišiel Pablo Mari, Runarsson, Suárez a Villien. Um, u niektorých sa vlastne budeme baviť ešte samostatne, ale keby si to zhodnotil nejako komplexne, tak ako si spokojný s výkonmi jednotlivých futbalistov, môžeme začať treba s tým Partejom, ktorý stál 50 miliónov a vlastne bola to asi taká najväčšia posila Gunners. Tak s Tomasem jsem zatím víc než spokojený. On měl teďka dost, dost smůlu na ty zranění, protože vlastně dvakrát, když přišel, tak něco, něco tam doleč, dolečoval, myslím si, že lejtko nebo něco takového. A vlastně potom se, brzy potom se zranil. Potom vlastně nastoupil proti Tottenhamu, kde ho Ardeta prostě procpal, procpal do sestavy, protože ho tam prostě chtěl ho, chtěl ho tam mít a samozřejmě tím že, tím, že neměl natrénováno a byl krátce vlastně po té rekonvalescenci, tak se mu to zranění vrátilo. Až teprve teďka vlastně se vrací do té sestavy, kdy vlastně teďka nastoupil tuším na konec zápasu s Crystal Palace a odehrál teďka 60 minut proti, proti Newcastle v Lize. Ale vždycky, když hraje, tak nejenom ta záloha, ale celý, celý ten tým hraje líp. On, do, on si dokáže skvěle uh, řídit granit uh, a šaku a musím paradoxně říct, že uh, vedle, něj, vedle něj vypadá uh, i granit šaka jako fotbalista, jo, což je, což, což je s podívem. No, uh, když jestli se můžu vyjádřit dál třeba k tomu Gabrielovi, tak vlastně přišel za nějakých 25-22 milionů, což je na poměr cena výkon úplně neskutečný. Jo. Protože to co, to, co vlastně on předvádí a to, jakým způsobem on hraje, jak se, jak, jak, jak prostě co předvádí v, i v kabině. Jo, tak na vlastně na 22 letého kluka je to, je to úplně úžasný. On přišel vlastně, já nevím, jestli byl dva nebo tři roky v té Francii a přišel, přišel k nám a okamžitě, okamžitě se stal nejlepším stoperem a stabilním, stabilním základním kamenem základní sestavy. Takže na něj určitě nemůžu říct ani, ani jedno křivý slovo. Potom vlastně tam je ten Runarsson, který přišel, přišel ze Francie, duším, z Dijonu. Yes, yes, yes. Jo, no, tak z Dijonu přišel, měl to být vlastně jakoby náhrada za Emiliana Martineze, který odešel do Aston Villa. 
No, bohužel to asi, asi nedopadne, protože jak třeba v tom zápase s Manchesterem City, kdy udělal dvě nebo tři minely, tak i na tréninku není, není úplně nejistější a už, už teďka by měl odejít na hostování a přišel, přišel vlastně Arteta se vytáhl z akademie mladičkýho golmana, tuším 17 letýho, takže takže on by, on by měl být něco mezi dvojkou, trojkou. Takže s tím Runarsonem už asi, už asi moc nepočítá. A vlastně poslední, poslední je Villian. Villian je naprostý... Ani, ani nemůžu říct zklamání, protože já jsem od něj nečekal nic. Nečekal jsem od něj nic. No. Předvádí přesně to co, jsem, to, co jsem, to, co jsem si myslel. Takže asi hmm. takhle. Ještě, ještě je tam Cedric, ne? Nevím, jestli se o něm mluvil. Jo, jo, tak Cedric už hostoval. Jo, na něj jsem zapomněl, protože on, on, tam už, on tam už byl vlastně půl roku. Uh, přišel zadarmo uh, ze, z toho souhemtnu. No tak uh, zatím za tu dobu, co je v Arsenalu, tak odehrál jeden dobrý zápas. No. A to ne, jako já jsem ho chtěl zmínit, no, protože jako, to byl jako jeden z těch, co jsem vůbec nepochopil. Ale, a... No, to já se k tomu, já se, se k tomu pak ještě dostanu, protože to je prostě jeden, jeden z hráčů, který, který brání prostě v dalším progresu mladíčků, který, kterých máme spoustu, jsou, jsou mnohdy daleko, daleko lepší a daleko talentovanější než hráči, kteří prostě nastupují. A prostě hmm. nám v Evropské lize hrajou, hrajou hráči právě typu Cedrika Suareše. Který prostě, já nevím, no, já, já, já jsem ho neviděl nikdy v tom souhemtnu hrát, takže nevím, jak hrál tam, ale... On jako za mě nikdy nebyl nějak extrémně kvalitní. Mm. Jakože já, já třeba s ním mám jako velký problémy se, se Cedricem. On, hra, on hrál dobře jako naposledy snad v roce 2016. Mm-hmm. Já to zase, zase z portugalský repre, takže víš, že to jsou ty kluci, který jako sleduju, ale mm-hmm. já jsem jako absolutně nechápal, co má dělat v Arzenálu, protože on ani v tom Southampton nehrál vůbec. Na konci potom. Mm-hmm. A šel vlastně hostovat do Arzenálu, mm-hmm. za půl roku tam neukázal vůbec nic, maximálně to, že na to nemá. A potom, co tam jako nic nepředved, maximálně potvrdil, jako, že je fakt špatný a že zaslouženě hrál v Southamptonu, tak dostal smlouvu od Arzenálu. A já úplně, že what the fuck? Tak tam bylo, ještě, tam bylo ještě hlavně vtipný to, že on přišel, jestli se nepletu, nastoupil do prvního zápasu, dal gol, pak se zranil a byl celý ten půl rok zraněný. A Arsenal mu dal mu prostě nabídl smlouvu. Na čtyři roky. Na čtyři hmm. roky. To je jako. To bude, to, prostě, to bude, další, zase... to bude prostě další hráč, který, který tam bude zabírat místo, pobírat plat a uh-huh. absolutně. Nesmyslný, nesmyslný podpis hráčů. Jo. Já, já nevím, jako, jaký úplně názor na, máš na toho Pavla Mariho, ale za mě to je jako taky dost podobný případ. Protože on vlastně přišel na hostování půl roku, půl roku nebo rok, teďka si nejsem jistý, jak dlouho tam hostoval. Hmm. Ale každopádně, co je podstatný, tak na tom hostování absolutně nepřesvědčilo. Většinou toho byl zraněný. Když hrál, tak to jako nebyla úplně tragédie, ale na druhou stranu ani nic speciálního. A zase po sezóně jako dostal smlouvu. 
nebo koupili ho za 4 miliony, teda, což je jako nic, tu cenu neřeším, ale spíš mi jde o to, že, že taky jako dostal smlouvu. A on dostal smlouvu na, se podívám, taky na 4 roky. A jemu je teda aspoň 27, nejmu 29, tak jak Cedricovi, ale, ale nevím, jako jestli, víš, přesvědčil ti něčím Pablo Mari jako minulý rok, že by měl vlastně dostat tu smlouvu? Uh, no, minulý rok odehrál, já nechci kecat, ale jestli, jestli tři zápasy, tak to bude moc, jo. Protože on se zranil vlastně v tom zápase s Manchesterem City a, a od té doby prostě už, už nehrál, že jo. Přišel, jo dva, dva zápasy odehrál minulý rok. No, takže to je prostě úplný nic, ale co, to, co hrál, tak ten minulý rok se mi moc líbil. Letos už hmm. se mi nelíbí tolik, myslím si, že to je, může to být i tím, že uh, není tolik, není tolik vyhraný, ale uh, jako pakliže, pakliže máme mít nějaký, nějakou šířku kádru, tak on jako stoper číslo 3, 4, spíš 4 může být. Okay. Může být. Určitě, určitě bych ho bral uh, před, uh, před holdinga. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. ale, ale zase, zase z hlediska toho, že uh, třeba Arsenal teďka přivedl na začátku přestupového období uh, mladýho stopera z Herty Berlin, jmenuje se Omar Rekik. Jo. Mm-hmm. A vlastně on trénuje, okamžitě začal trénovat s prvním týmem. A nevím úplně, nevím úplně, co, co, s ním, co s ním zamýšlej, co s ním právě Arteta zamýšlí, protože uh, on ho vlastně hnedka, hnedka přidal k tomu, k tomu prvnímu týmu. Takže uh, nevím, nevím moc, jako, jak, to, jak to tam on má, on má vymyšlený, protože vlastně, že on na konci sezóny, jestli se nepletu, tak končí smlouva Luizovej. Yeah. No. A jako asi, asi že stoper číslo jedna byl teda Gabriel a stoper číslo dva pro Artetu si myslím, že je holding. Mm-hmm. A potom tam je Mary a Mary Mustafi a ještě ten mladí, teda co si říkal, že přišel z Arty. No, Chambers, potom, tam, potom, tam je, potom tam je Mustafi, který mu končí smlouva, takže ten půjde pryč. Chambers by měl taky odejít, s ním se, s ním se nepočítá. A pak je, tam, pak je tam ještě Saliba, který, který vlastně teďka je na půlročním hostování. A ještě, ten, ještě teďka ten, ten Omar Rekik. No. Mm-hmm. Já keď se povej, že v Arzenále by mal někdo odejít, tak jsem taky stále na vážka, protože to řešili do sezóny s Gabrielom, Salibom, Chambersom, Mustafím, Davidom Luizom, Sokratisom OK nebol na súpiske, ale ešte aj s ním, s Pablo Marim a ešte som na niekoho zabudol, teoreticky s Týrnym a Kolašinačom, zistí, že tam šli dokopy možno s deviatimi menami, ktoré sú schopní zahrať na stoperovi. Akože prečo štyroch nepustili, nepochopíš nikdy, ale ja by som si úplne nebol taký istý tými odchodmi, čo týka tých stoperov, zvlášť ak sa bavíme o Arzenale. Čiže asi toľko, no. A inak čo týka toho Salibu, tak vieme, že vlastne on odišiel na hostiovanie do Nys, špekulovalo sa, prečo vlastne nehraje, prečo hraje, stal 30 miliónov za Arsenal Ačko. Neodohral ani jeden zápas. Hovorilo sa, že je to obrovský talent, neviem aký. Prišiel hostiovať do Nys. 
a už tam odohral 270 minút. Hneď prvý zápas plná minutáž, druhý zápas plná minutáž, tretí zápas plná minutáž. Luky, čo ty a kauza Saliba? Absolutne nepochopiteľný. Absolutne nepochopiteľný. V situácii Arzenálu absolutne nepochopiteľný. <laughs> Jakože buď ho proste nechceš a nevemeš ho a nebo mu dáš ten prostor, ale 30 miliónů dát za hráče a potom upřednostňovat Mustafiho s Holdingem. Jako, ať se nám nikdo nezlobí, ale prostě i kdyby hrál hůř, i kdyby hrál hůř než Mustafi, což je totální sci-fi, tak za mě by on měl být vždycky jako to číslo, nebo měl by být jednoznačně jako před ním. Já když jsem viděl na soupisce Mustafiho, že, že Saliba jako nebyl, anebo byl možná nějaký zápas oba na lavisce, tam se řešilo, jestli bude střídat stoper a šel se rozsvíčovat Mustafi, tak já jsem se jenom chytal za hlavu a já, že ty pičo, to je, co je to, to, to svět. Jakože za mě osobně, i kdyby ten Saliba hrál hůř, tak by měl dostávat prostě ten prostor, když ho koupili za tolik peněz a dali do něj takovou důvěru, že do ní prostě investovali takovou raketu. On stal reálně více Gabriel prostě. Jo, a to Gabriel se bavíme, že je prostě jednoznačně číslo jedna. A, nevím, já, já osobně bych se právě vůbec nemál ho zkusit vedle Gabriela. Protože na mě žádný stoper Arsenalu kromě Gabriela neudělal dojem. A jako Gabriel za mě hraje jako dobře. Není to úplně top star, ale hraje dobře. A... Já osobně bych ho jednoznačně zkusil vedle Gabriela. Nevím co, nevím, co musel dělat na tréninku, aby vůbec žádnou nedostal příležitost. Ale že vůbec nic. Příležitost dostal i Ezil, ty vole. Tak co jako musel dělat ten Saliba na tréninku, že ho tam za žádnou cenu Arteta nechtěl dát, to, to nevím. Jako jeho nejvě, největší mínus je, že se jmenuje uh, William. No. <laughs> to je jako možná nějaký jedin, Jinak to. ten Saliba asi nebyl ani na lavičke Luky, jako tak pozerám. Okay. Čiže... To sme sa asi len nejako dohadovali, že prečo tam je Mustafi a nie jo, je tam je práve on odehral, ten Saliba. On odehral jeden přátelák jenom. Uh-huh. Uh, Jara, čo ty, čo ty a ten Saliba? 30 miliónov na tej búne, posedáva si. Tak uh, určite, ja určite súhlasím s tým, že uh, je absolútny nonsens přeceňovať, proste na sílu tam předspávať uh, borce ako je Mustafi a další na úkor prostě mladých, mladých hráčů, kteří jsou extrémně perspektivní. A já jsem si, já jsem si o tom Salibovi dozjišťoval, koukal jsem se uh, i na ty nějakého zápasy a uh, na rozbor jeho hry. Tak uh, ten hype šel hodně z toho, že on vlastně už v 18 letech hrál, uh, byl stabilním kamenem, že ho sánetěn. A on je velice šikunej na míči a je, má, má dost vysoký sebevědomí, protože ví, ví, že s tím míčem to umí a nebojí se, nebojí se ten míč mít, mít u nohy dlouho a hrát si s ním, i když je vlastně tým pod, pod velkým tlakem. Ovšem, tohle je jedna, jedna z vlastností, kterou si myslím, že mu Arteta měl, měl a má vlastně dost za zlý a proto ho poslal na další hostování, protože on 
sice je velice inteligentní, skvěle, skvěle čte hru, ale tím vlastně, jak si věří, že prostě s tím míčem to umí, tak ten míč drží dlouho a někdy až zbytečně moc dlouho a pak prostě zbytečně ztrácí. Jo. To je, to je jedno, jedno velký mínus. A druhý velký mínus je, uh, on, sice, on sice je rychlej, uh, chodí, uh, chodí do, vyváží dost často balon, má uh, skvělý, uh, skvělou nahrávku, uh, skvělou dlouhou nahrávku, ale uh, dost často je nekoncentrovaný a nechává se, nechává se útočníkama prostě zlákat, uh, tím, že prostě si uh, oni si to čupnou, že jo, uh, se záložníkem on se vytáhne, tím vytvoří, tím vytvoří prostor, že jo, a tam, tam prostě jde, jde rychlej balón a hnedka je, hnedka je z toho útok a může, může za to vám, protože, uh, protože jim tu uh, ten prostor udělá, jo. takže já si myslím, že uh, v tomhle tom je dost jako uh, defenzivně neukázněný a myslím si, že asi proto ho poslal na to hostování, aby si nějaký tyhle ty návyky ještě trošku jako víc zažil, jo, protože, jak říkám, on je na míči je skvělej, ta, ta rozehrávka zezadu vlastně takhle, takhle tohle to prostě Arsenal dělá, Arteta to preferuje, takže on by byl, on, on ne by byl, on prostě je pro Arsenal skvělej hráč, jo. Důležité je, aby si ho ne, nepouštěl prostě na hostování, ale aby si ho vychovali v tom klubu. Jo. Jsou, tam, jsou tam teďka hráči, starší hráči, zkušení hráči, který mu můžou dát prostě ty svoje zkušenosti a ukázat mu prostě co a jak. To samý ten Gabriel. Jo. On je, je to lídr, jak v kabině, tak na tom hřišti. Tak prostě... Ať, ať mu Arteta dá šanci a, a i, kdyby prostě se, i kdyby prostě se něco postralo, tak se, co, co se to? Já si myslím, že Evropu letos stejně v té lize neurveme, tak prostě ať to, ať, ať hraje, ať si to, ať si to poskouší. Jako, co, co, jinýho, co jinýho nám aktuálně zbejvá. Jako někdy, někdy, někdy ty zkušenosti prostě nabrat musí a já si nemyslím, že tím, že bude hrát prostě se vším respektem francouzskou ligu, takže prostě se nějakým způsobem zvedne. Jediný důvod může být možná nějaká psychika, že mu něco nesadlo v Anglicku, to jsou samozřejmě věci, do kterých nevidíme, že preto odišel, to je samozřejmě jedna strana mince, která tam může být. No, to jsem, já se omlouvám, že skáču řeči, ale to jsem ještě zapomněl říct, ona mu totiž krátce potom, co přestoupil do Arsenalu, tak mu umřela mm. maminka. To jsou samozřejmě věci, které A... můžu zhrát nějakou úlohu. Na druhou stranu stále tam prostě je to, že fakt on nebyl ani raz na lavičce, ani raz nehrál. Ako náhle přišel Donis, tři zápasy v základě, hněď bez nějakých okolků, prostě hněď naskočil do základu. A mě v tomto Arteta, když to mám k něčemu přirovnat, s tým, čo vystraja v obrane, pripomína extrémnym spôsobom to, čo vystraja Zidane v Reále Madrid, ale celkovo. Pretože Artera dal šancu Smithovi Rávovi, dal šancu Martinellimu, proste Enketiaha vytiahol, proste, ktorý nehrával dobré ani v líci, im šancu dal a v obrane to stále zabíja futbalistami, ktorí sa absolútne nedokážu 
ale nič nedokážu, oni sa už ani neposunú a nemajú potenciál ani kvalitu na to, aby hrávali za Arzenál. Čiže v tomto smere, prečo tam nedať ešte aj toho Salibu? Neviem, Luke, aký máš na to názor ty, ale to, čo sa vystraja v obráne Arzenálu, uh, je pre mňa katastrofa. Samozrejme, chválim to, čo je vyššie, pretože Saka a tak ďalej, to je krása. Jo. Ale prečo kur, tá, 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 tam nedal toho Salibu, ktorý má 19 rokov, Hrával pravidelne francúzsku Ligue 1, za mňa nepochopiteľné a ja, ja nedokážem si to nejako vysvetliť ani, hmm. ani nič proste nerozumiem vážne. Jo, souhlasím s tým a my sa hlavne nebavíme o Krugovi, k- ktorý ako nikdy nehrál vlastne fotbal, nebo Mužmi. ne fotbal, ale jo. profesionálny fotbal za muže. To není kluk, co přišel z Akademie, on dva roky hrál francouzskou ligu, dobře, francouzská liga není Premier League, ale francouzská liga je mnohem víc než Liga Rezerv. A proč Smitrou, který hrál maximálně za rezervu Arzenálu, najednou může být jeden z nejlepších hráčů Arzenálu? A nebo, uh, jak Jara tam jmenoval ty věci, které jako, že pro něj, nebo Saliba v nich úplně nevyniká. A to je naprosto přirozený popis mladého obránce. A Arsenal je, taky to dobře říkal Jara, že on je v prostě situaci, kdy, ale kdy jindy chceš zkoušet než teď? Stejně nikdo od Arsenalu nic nečeká. Jako nikdo nic. Reálně, kdo má nějaké očekávání od Arsenalu? Nikdo žádný. Jakože pokud skončí v tom vesíce, jak je to prostě v pohodě. A nikdo to moc rotit nebude. A právě kdyby aspoň hráli tyhle hráči, nebo tenhle hráč Saliba, tak by to bylo mnohem... Podle mě i těm fanouškům by se na to líp dívalo. A my by to kritizovali, protože by si řekli OK, stavíme na něčem. Ale na čem stavíš, když tam dáváš holdinga? Který vypadá... No, a Luise. Je, je, Jednomu je přes 30, druhýmu je sice pod 30, ale vypadá na 40. Jo. Takže víš, jakože... Nevím, za, za mě, když... A nebo když už teda všechny tyhle věci, že ztrácí míče, že hodně pracuje s míčem, no tak... Proč ho teda... Kupovali, když tam jasně, že má tolik chyb. Samozřejmě, ale s těma chybama zukupoval, protože počítáš, že nějakým způsobem do budoucna vyroste. Ale reálně teďka dali 30 mega zahráče a dva roky jsme ho neviděli hrát ani jeden zápas za, za Arzenál. Dva roky. Protože první rok hostoval a druhý rok je teďka. Půl roku nehrál a druhý půl rok hostuje. Takže vyhodili vlastně úplně 30 mega za fotbalistu, který... Ani nevíme, co s ním bude. Ale dva roky už prostě nehrál. A když to máš tady Gabriela, který stál 26 a je to lídr obrany. Neříkám, že prostě měli kopy druhého Gabriela, ale v Lille, nevím, jak se teďka jmenuje ten týpek, co hrál s Gabrielem uprostřed obrany, ale ten by, ten by stál o něco míň, podle mě, než Gabriel. Mohli vzít jeho a mohli vzít stabilnou stoperskou dvojici, která hrála spolu ve Francii. Vzali by do Arsenal a hotovo. A má, víš, a máš stabilní stoperskou dvojici za velice podobnou cenu. S tím já nechci kritizovat, že na to Saliba nemá nebo něco podobného. Za mě jenom nedostal šanci. Nedostal šanci. Za mě ten potenciál tam podle mě určitě bude, když, když hrál prostě skoro od 17 v Sanetě. To je prostě crazy, to není normální. Stoper ti nehraje v takhle mladém věku, skoro nikdy. To je skoro jako nepředstavitelný v takhle mladém věku, aby hrál stoper. Takže ten potenciál tam musí být obrovský. Ale když už teda Arsenal mu nechce dávat ty šance, tak za mě jako bylo nesmyslný to investovat. A to, tohle už je taky věc, co už ten první rok, že šel hostovat, tak když ho koupili za 30 mega, tak jsem taky říkal, že je to prostě crazy. Že vyhodili vlastně 30 mega za hráče, který rok tam nebude hrát 
a bude hrát někde v San Etienne, když mají brutální, brutální akutní problémy uprostřed obrany. A to minulý rok to bylo ještě mnohem akutnější, ale mnohonásobně akutnější než letos. Letos to je, tím Gabrielem se to jako hodně ustálilo. Ale vyhodili vlastně už minulý rok 30 mega zahráček, který tam vůbec nebyl. No, to by i požadavka ze strany se netěla. Letos se to jenom prodloužilo. No jasně, že jo. Určitě to, to pravděpodobně i bylo ze strany Sanetien. Ale, ale furt je to arzenál, který potřeboval teď tu kvalitu. Teď potřebovali nějakého hráče. A tím neříkám, že měli vzít nějakého třicátníka. Ale nějakého jiného fotbalistu dobře. Nebude mu 19, dobře, nebude to ultra talent, může mu být klidně 25. Ale měli by nějakého fotbalistu, který ho jako dostanou a může za ní nastupovat. A teďka se dostáváme z toho, že nejenom, že tam rok nehrál, ale vlastně dva roky tam nehraje a vůbec není záruka, že za ty dva roky jako ví, že, že dostane tu šanci v létě příští rok. Takže nevím, je to jeden z těch jako naprosto jako nepochopitelných kroků ze strany Arználu. Ať už to je Vilien, prostě, který dostal brutální smlouvu na tři roky, to je upáší, lenost, jako to jako tohle může udělat jenom úplný magor, který ho prostě, a kdyby aspoň ty vole, já nevím, ten Vilien hrál třeba ve Španělsku, tak si řekneš, ty vole, nevím, je to jiný, ale oni ho každý týden viděl, jak byl úplně jalový v té Chelsea, mu se povedli dva měsíce, ty vole. On reálně celou dobu, co hrál za Chelsea, tak měl jednu povedenou sezónu, jakože fakt jako na top úrovni, jednu. A to byla tak, když se Chelsea vůbec nedařilo, on jako jediný byl fakt výborný. Potom měl nějaký sezóny, kdy byl jako OK, v pohodě, ale nic jako speciálního, on vlastně nikdy za tu kariéru jako nebyl úplně nějak special top hráč, ale furt prostě se to s ním táhne, protože se na ní hezky kouká, to tam pěkně zasekává. Jakože víš, že toto, a to taky to přestupy, to stejné sedry, pro mě i ten Pablo Mari prostě. A to jsou úplně, že přestupy, že úplně, že what the f, a, ta, a to jsou ty vyhozené peníze, které potom arzenálu ale chybí. Mm, úplne, s tým, úplne s tým súhlasím, presne čo si povedal, že proste investuješ 30 miliónov, hráč ti nehraje a potom už keď príde konečne ty vole, tak mu nedáš šancu. Hraješ tam holdingov, Chambersov, Pablo Mariou a ja neviem, Luizou a tak ďalej a tak ďalej. Nepochopiteľné, fakt ak tam nie je nič iné, o čom my nevieme, tak nedáva to zmysel, nehnevajte sa na mňa, ale sú to, je to jeden z krokov, ktorý Někde podle mě nějako vysvětlit, aby to dávalo zmysel z pohledu Arsenalu, respektive z pohledu Artetu, ak tam nie je něco, o čem my fakt nevíme, že nějaký fakt průser, problém, nedává to fakt zmysel herně na ihrisku. Protože pozrime se, dajme tomu na, na teraz například na Barcelonu alebo na někoho. Nevím, že Barcelona robí všetko dobré, ale už tam byla potřebná ta obmena, zrazu vytiahol se Pedri, vytiahol se ja neviem, kúpil sa Dest a tak ďalej, Araujo, Mingueza a tak ďalej a dostávajú šancu títo hráči. Neviem, že Arsenal je úplne v rovnakej pozícii ako Barcelona, ale v momente, keď sa o teba nič neočakáva, súpery sú ďaleko kvalitnejší, ďaleko lepší, ty máš obrovské problémy v týme a máš tam mladých talentovaných hráčov, tak teraz je ten moment. Pretože predstavme si situáciu, Arteta zrazu pôjde s Arsenalom nahor, Saliba sa vráti, vráti z hostovania, zrazu zistíme, že máme výborného ja neviem, práve toho Gabriela, dajme tomu s tým Pablo Marim, a čo potom so Salibom? Čo potom so Salibom? Predáme ho? Veď on mal hrať teraz, chápeš ma? To... Nehnevajte sa na mňa, nie. Jo. Nie, Miaro, aký náš na to pohľad? Ja s tým souhlasím, určite s tým souhlasím. Z toho, ten první rok, to, 
to bylo nutnost, protože Sanetien k tomu přestupu svolilo jenom pod podmínkou, že tam bude ten, ten rok hostovat ještě. Jo, od těch 18 do 19 to byla jedna z podmínka těch přestupů. Z hlediska tohohle z toho roku už, už je to prostě nepochopitelný. I když zase prostě dějou se, dějou se všemožný, všemožný šílenosti a můžeme to, můžeme to dávat na vrub tomu, že prostě Arteta, že je to jeho první trenérská štace. Uh, furt, uh, myslím si, že i po, po, on sám se prostě jako ten pořád, pořád hledá. Já bych ho nerad nějak, uh, nějak omlouval, protože já, já bych strašně rád viděl uh, Salibu hrát a strašně rád bych ho viděl uh, v týmu a ne prostě někde na hostování v Nysel. Ale uh, dá se jako řekněme, že prostě v této době, dejme tomu, ať si prostě ještě ten půl rok odehraje v té Francii, ať si dá nějak tu hlavu do pořádku, protože přece jenom jako chápu, že ztratit takhle blízkého rodinného člena musí být strašný. A prostě pro ně jako mladého kluka odstěhovat se, že jo, pryč do úplně cizí země, do úplně cizího města, Hele, já jenom, jenom do toho se, když do toho skočím, ale uh, za mě tohle o mentalitě, protože chápu, že je to složitý a tak dále, ale Ronaldovi zemřel táta, který se upil jako alkoholem a, a prostě zemřel a on další den nebo dva dny na to hrál zápas. A normálně jako hrál, uh, měl možnost, dostal možnost, teďka nevím, jestli to bylo v United nebo v Repre, ale dostal možnost od trenéra odcestovat a tak dále. A on řekl, že ne, že zůstane, že chce prostě hrát fotbal a že na to zapomene jako fotbalem. Takže za mě je tohle jakoby jasně, je to složitý a tak dále. Ale na druhou stranu máme tady i případy prostě hráčů, který, nebo minimálně toho Ronaldo, to vím, že a to bylo taky v mladém věku. On byl fakt jako mladý, to bylo úplně na začátku někdy v United. Takže... Jako Takže jako jde to určitě, no. Jako jo, určitě máš, máš pravdu, ale ne, ne všichni prostě mají mentalitu Ronalda. Kdyby měli všichni mentalitu Ronalda, tak by prostě ty fotbalisti dosahovali úplně, úplně jiných úspěchů. Jako já si nemyslím, že on, on prostě, no, je to možný, že třeba bude, třeba bude jednou, jednou nejlepší stoper na světě. Je to, je to jenom na něm, jo. ale teďka prostě má nějakým způsobem našlápnuto k slibní kariéře. Bohužel trošku schodou, schodou prostě nešťastných okolností, jak prostě tím trenérem, tak asi něco prostě v té hlavě se tam, se tam stalo, takže asi teďka to prostě není úplně ideální, ale Věřím tomu, že, že po tom hostování se vrátí lepší. Myslím si, že je psychicky, psychicky odolnější. Přece jenom bude 20 let. Myslím si, myslím si, že vlastně v Arsenalu je dost, dost široký, že to široký jádro, nebo široký, široký francouzský mluvící jádro. 
že se tam určitě nebude, nebude cítit nějaký osamocený, protože vlastně hnedka, hnedka jakmile, jakmile tam přestoupil, tak se ochopil lakazet, který se k němu choval, jako teďka se třeba chová k Smysurovovi. Pomohl mu a snažil se mu prostě udělat přechod vlastně z té menší do prostě světové ligy, co, co možná nejjednodušší. Jo. Takže jako není to dobře, není, není určitě to dobrý táh, jo, ale musím, musíme trošku přemýšlet nad tím, že není jako všechno jenom prostě jako v fotbale a nejsou prostě všichni uh, mentalitou prostě úplně top, 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 jo. Prostě třeba, třeba jako pro ní uh, to je takovýhle a já si myslím, že já si myslím, že O něm, o něm určitě ještě uslyšíme, že Farzanalu tu budoucnost má a bude mít. Souhlasím asi, asi tak to bych jsem to nějak uzavral. Klausu vlastně Saliba Stopery. Další věc je vlastně Bukayo Saka, který předvádza výborné výkony právě na pravom křídle. V posledních pěti zápasech má tam 3 plus 1. Víme, že vlastně Arzenalu odišel Kolašinač na hostování do Šalke. A teraz otázka. Arzenal zrejme nebude nakupovať. Ako vyriešiť pozíciu ľavého beka? Vieme, že Saka dokáže zarať ľavého wingbeka, tým pádom ale stráca Arzenal hráča na pravé krídlo, pretože Saka je tam najlepší aktuálne. Samozrejme, možnosťou je hrať na troch stopérov a na ľavého wingbeka. Otázka opäť. Koho na ľavého wingbeka? Je tam Saka to najlepšie riešenie? Respektíve, koho tam dať? Núka sa možnosť uh, Maitlanda Nilesa, ten už tam vlastne odohral buď napravo alebo naravo. Uh, tam som ale, je tam taký, dá sa povedať, že spor, že ako náhle ti hraje Maitland Niles ľavého wingbacka, hraje ti ľavé krídlo alebo Mayank, tak vlastne všetci hráči sa ti tlačia práve do, do stredu ihriska a ty nemáš klasického hráča na ľavej strane, ktorý ti drž, dr, dr, drží čiaru. Čiže ako vy možno vnímate... Lukity zrovna tu pozíciu ľavého beka a ako usporiadať to rozostavenie tak, aby vlastne v prípade, že nehraje týrny, to nejako ideálne vyskladať čo možno najlepšie. Jo, jo. Ja, ja bych hral určite na 4. Variantu za třeba stoperama bych tam v ideálnym prípade. Jako vôbec a koho naľavo, keď týrny out? Ja, ja bych hral s tým Nilesem. Není to samozřejmě ideální varianta, ale počítáš s tím, že drtivou většinu zápasů ti bude hrát jirny. Takže, takže asi, asi, asi jako takhle. Já bych se třeba nezbavoval asi kolašinače jako v ideálním případě. Já bych si prostě nechal kolašinače jako dvojku. Za mě jako náhradník je naprosto jako v pohodě. Čiže v pohodě by si hral Niles jako klasického ľavého beka? <laughs> no podle mě tam ani není no, vlastně jiná možnost. Není tam jiná možnost. Já osobně, kdyby bylo na mě, tak já si nechám kolašinače jako druhého mm-hmm. levýho beka. A Saku by si dal napravo. Pro... Jo, hele, v momentě, kdy tam bude hrát výborně na tak tom přídle, tak jo. Já, já... No právě, ale jako dobře, ale hraje tam teďka čtyři zápasy dobře. Víš, myslím, že pokud bude na ty, nebo na ty výkony naváže a bude tam hrát skvěle, tak určitě bych nestahoval pravý křídlo kvůli tomu, aby jsme měli lepší, lepšího levýho beka. To je 
Či vie si predstaviť aj Saku na Bekovi? No. Asi teoreticky ako nejaký krátkodobý řešení, jo. Fonziho Davisa si tam taky nikdo nedovedl predstaviť a ono to jde. Takže asi jo, ale nechodil bych, vůbec bych do téhle variant nechodil. V momentě, kde hraje výborně na křídle, Hraje. tak Arsenal má problém s, se střílením gólů, tak určitě hlavně, hlavně ať jako mají tu sílu v ofenzívě. A, a hlavně, co je nejdůležitější, tak Týrn je výborný na té levé straně. A my řešíme náhradníka, mm-hmm. backup prostě za něj. Což bych v žádném případě neřešil prostě sakou. Tu, tu variantu bych asi úplně jako dal pryč. A buď bych tam vytáhl někoho z akademie, pokud někdo je, nevím, jak to, jak je to s Bčkem nebo s akademií jako Arsenalu, jestli tam někoho takového mají, kdo by mohl hrát klasického levýho beka, aby jako dvojka. A pokud by nikdo takový nebyl, tak prostě tam asi s tím nalsem, no, není to nejšťastnější řešení, ale, ale je to lepší než hrát desíti, mm. no. Já radši ty a s tou alternativou na levého beka? No, jak, jak říkal Práže, já souhlasím, že primárně, primárně je tam určitě týrny, který odehraje většinu zápasů a on je dost, dost málo zraněný. Akorát teďka, teďka, byl, teďka byl, vlastně byl, Arteta ho šetřil, aby se trošku odpočinul, protože nás čeká ještě, ještě pár těžkých zápasů. A že s tím, myslím si, že s Newcastlem tuším, odpočíval v tom FA Cupu, ale hrál tam, vy jste říkali o tom Maitlandu Nilesovi, tak on to on hrál tuším proti Newcastle, právě toho levýho beka, nebo ne, ne to bylo proti Crystal Palace, jestli se nepletu. Jo, hrál proti Crystal Palace toho levýho beka a byl tam naprosto otřesný. To bylo, to prostě, to se, to se, to se fakt nedalo. Takže jako já si myslím, že asi, asi pokud by neodešel teďka ten Kulašinač, tak by teoreticky sice ne zas tak kvalitní, ale jako druhá volba ten Kulašinač asi, asi jde. Protože přeci jenom on, myslím si, že je lepší než, než Cedric. A to určitě, hlavně on prostě on, i když nemá takovou jako nějak extra prostě myšlenku, dost věcí, prostě on běží hlava, hlava, hlava dole, jo, nekouká se moc, ale to, co, to, co prostě on tam odběhá, to, to, se, to se cení a zrovna, zrovna jeho jako pouštět na hostování si myslím si, že až, až jako moc Ale v týme už, už nie, určitě to nalevo. No. Za mňa je to mega dôležité, pretože videli sme, že Tyrny v prvej sezóne bol často zranený aut a pre mňa nie je tak úplne nereálne, že by sa zranil. Tak to bolo, to bolo tím, že on, on už, už z toho Celticu prišiel. Tam měl tiež nejaký, ja neviem, jestli nejaký problém s klubovým lékařem, neviem, nieco takového. Ja som nespátky, jo. Se tam, se tam říkalo. A uh, jako asi zatím bych to zalepil tím Maitlandem Nilesem, ale určitě pro tu další sezónu buď jako vytáhnout někoho z akademie, nebo 
nebo prostě někoho přivíst, jo. Protože jako určitě nemůžeme jít jako do další sezony s druhou volbou na beka, na levýho beka Maitland Niles. Mm-hmm. Protože on tam určitě obstojně, obstojně neodehraje, co jsem viděl. Nejsem, nejsem s tím absolutně vůbec spokojený, co tam, co tam předvádí a jako jsem, jsem jako zvědavý, no, jestli, jestli tomu týdnemu do zdraví nevydrží tak to, to, to teda nechci. Tak vidieť. dôležité je povedať, že na výbeka nie je pozícia práve Maitlanda Nilesa. Hej, čiže my, my ho kritizujeme, no, práve, čo práve. má s ľavým bekom. No. Pravda, pravda je tá, že vlastne on od tý doby, co přišiel do prvního týmu, tak odehral, no jestli... 10 zápasů, tak je to ještě moc na svý jako pravý pozici, jo, protože on je, on je střední záložník. Jo, on prostě on je na beka, na beka prostě předělaný. Back, pomlčka, že jo, wingback. Jo. On je, on vlastně tuhle sezónu odehrál jeden zápas ve středu pole a předtím jako nebyl, nebyl využívaný víceméně jako, že jo, ve středu, ve středu pole. Protože tam byli, tam byli jinačí hráči, kteří byli protěžovaní a s ním se nepočítalo. Už, už od té doby, co přišel do prvního týmu, tak se s ním nepočítalo jako, jako nějaká alternativa do středu. Mm-hmm. Čiže my na jedné straně kritizujeme Maitlana na Elsa na levém Bekovi, ale pojďme si upřímně, co má on společně s levým Bekom. No, no nic, to asi má trochu společného jako já s Behaním. Čiže asi takto bych to nějak povedal. <laughs> Je to, trošku, je to trošku smutný s ním a s tou jeho, prostě, s tou jeho kariérou Farzenalu, protože já si třeba myslím, že on by jako pravej, pravej wingback by byl, by byl velmi kvalitní, jenže prostě, jak už jsem říkal, no, Arteta, Arteta staví na, na svý koně a prostě, jak, jak se říká v kulárech fanoušku Arzenalu, Arteta má Bejerinovou fotku na postelí. No. Hmm. Takže prostě přes Bejerina nejede vlákno. Ten tam bude, kdyby, kdyby si znova zlomil koleno. Luky, otázka na teba. Koľko si myslíš, že zarobil Mesut Ezil za posledné dva roky v Arzenale? <laughs> to som ručne prepočítával, tak poď. Fakt? Za dva roky, jo. On novú zmluvu podpísal vo februári 2018, odišiel vlastne teraz. Čiže berme to, že presne dva roky. OK. Ty král. Ja neviem, kolik on, neviem, kolik dostával presne. 350 tisíc týdne. Môžu použiť kalkulačku? <laughs> Nie, len si typni. <laughs> ja neviem, plácnu 20 mega. <laughs> Amatér. Tak za dva roky odohral Ezil, no. respektíve stál Ezil Arsenal 50 miliónov Libier. Ty! Čo? A grátame s platom 350 tisíc týždenne. To je prvá vec. Dru... <laughs> Druhá vec je, že vlastne odohral za toto obdobie 71 zápasov bez rozdielu na to, ako mal minutáž. V týchto zápasoch dal 7 gólov a 13 asistencií, čiže to je vlastne 20 kanadských bodov, čiže to je vlastne 2,5 milióna 
stál Libier na jeden gól alebo asistenciu vo všetkých súťažiach s tým, že vlastne tri asistencie dal napríklad proti CSK Moskva v Európskej lige. Okay. A čo je najdôležitejšie pre vás, tak v Premier League zaznamená za toto obdobie, odkedy podpísal nový kontrakt 6 gólov a 6 asistencií. Čiže to je 4,1 milióna na jeden gól alebo asistenciu od februára 2018. Decit. A by the way, to nejsou dva roky, ale tři, ne? Tři? No tak od tři. februára 2018, jestli teďka február, za chvíli no, vlastně február 21, tak je to tak tři je, roky. Tak je to tři roky, pardon, ale pradatáně je to správně. <laughs> jo, okay, okay, okay. No, tak to je šílený, ty vole, tak to je hodně crazy, no. No, no. Mesut, Mesut Money Ezil. <laughs> no a jako ty a Ezil Vars na louky, ako by si ho zhodnotil? Cíkrát, <laughs> jak mám jako zhodnotit. Jako celkově, úplně od začátku, mm-hmm. jo. Uh, takhle, tak Ezil jako když přišel do Arsenalu, tak první sezóna byla za mě velmi dobrá. Já mám teď otevřený čísla. A i číselně tam má prostě 5 gólů, 10 asistencí. To je za mě velice slušný. Ale už ta druhá z jeho strany byla jakože na tu cenu, jakou přišel, jako úplně tragická. Má tam zase v Premier League 4 góly, 6 asistencí. Toto je jako to, totální, jako to je úplně v prdeli. A to je sezona 14, 15, jo. A pak přišla sezona 15, 16, což byla nejlepší sezona asi v jeho kariéře. Já nevím, jak to měl úplně v Reálu, to já ty mám otevřený jenom číslo Arsenalu. Je možný, že v Reálu to někdy překonal a pak přišla vlastně ta jeho nejlepší sezona, kdy dal jenom v Premier League 6 gólů a 19 asistencí, což skoro vyrovnal rekord Adriho, který měl 20. Takže to byla úplně ta nejvíc boží sezona, která ho nahypovala na dalších 5 let. Doslova, ale jakože doslova. Protože on potom, dobrý, tu další sezonu měl taky v pohodě, protože v Premier League 8 gólů, 10 asistencí, to je skoro 20 kanadských bodů za sezonu. To je prostě jako dobrý. Ale není to úplně, že je to dobrý prostě, je to Také dobrý, ale není to úplně, že by se z toho zbláznil. No, je to prostě jako dobrý, ale víš co, není, není, to, není to úplně, že by si se z toho zbláznil. No a pak už jel jakoby tady uh, další zóna 4 góly, 9 asistencí, no a pak už úplně v prdeli, že jo, 5 gólů, 2 asistence a pak 1 gól, 2 asistence. Takže jakoby on reálně v Arzenálu měl jednu jakože úplně úlet sezónu, Jakože fakt jako 19 asistencí je úplně crazy. A pak tam měl dvě sezóny, ve kterých jako dal 10 asistencí. Což jako je dobrý, ale on byl v Arsenalu reálně ty vole snad 8 let. Od roku 2013. 7,5. No, no 7,5 roku. A reálně měl jednu boží sezónu a dvě jakože, jakože kvalitní. Jakože na tu cenu, kolik stál, tak prostě odpovídající sezóny. To máš 3 roky. A další čtyři byl prostě v prdeli. A to není jenom ten závěr. On fakt sezóna 14-15, tak jako jeho jako číselně 4 góly 6 asistencí. Nezlobte se na mě, ale už jsem viděl i lepší čísla. Ale samozřejmě má tady něk- některý jako zase asistence v pohárech, aby jsme mu nebrali a tak dále. Jo? On tady má prostě třeba v té sezóně, kdy měl 4-9, tak má tady 5 asistencí, ale v Evropské lize. Jo? Má prostě 7 zápasů v Evropské lize, 5 asistencí. Jo, ale zase, to je proti komu to bylo, víš, to, jsou, to je možná, tam byl i ten hetrik asistencí proti CSKA, takže, 
Takže jako tak, no jako, hele za mě Ezl komplexně to musí být braný jako zklamání. A to nejenom ty poslední roky, ale komplexně pokud bereš jako Ezl, tak jednoznačně to musí být za tu cenu, kolik přišel, kolik ten klub stál, tak to je jako naprostá šílenost, ty vole. On reálně tu smlouvu, kdy dost podepisoval? V tom roce 2018. Február 2018. Tak to prostě měl tu te tři roky, od tři roky od té doby, kdy měl tu životní sezónu. Tři roky od té doby podepsal smlouvu, kdy byl jeden z nejlíp placených hráčů v Premier League. Tři roky potom. Ty. A zarobil 50 milionů Libier. 50 milionů. Ty král, to je šílený prostě. Nějako... Bez bonusů. A pak samozřejmě všetkého. ten pokles, no jasně, bez bonusů. No. To, to jako bylo mnohem víc. Ale potom, no i když on těch bonusů tak úplně moc nebylo vzhledem k výkonu a úspěchům, takže jako ty bonusy nebyly tak ostrý. Ale, ale prostě crazy a pak už to bylo úplně jako konec, že on tam pak má dvě asistence v Premier League, tady to už je úplně... Že celkovo zklamaně? Jednoznačně, to musí být za mě braní jako zklamání. Vím, že spoustu lidí s tím nebude souhlasit, že tady vytvořil víc šancí než toto, že Ezil ty vole, má styl, nemá skill, ale jako reálně... Z těch sedmi let, nebo sedm a půl let, tak měl tři roky takový, že by si řekl, jest, ten hráč stál za ty peníze. To je méně jak polovina prostě. Mm-hmm. Já radši ty a Ezil. Tak celkově určitě to, to jeho působení v Arsenalu asi se dá hodně hodnotit nějak, nějak extra kladně. Měl tam, já jsem říkal, no, měl tam dva, tři roky, řekněme, kdy předváděl a byl prostě to ten Ezil, který ho lidi znali z reálu. Jenže potom, potom prostě asi přišel na to, že mu stačí dát občas přihrávku kterou ostatní nevidějí a, a jako tomu, tomu, tomu stačí no, pro to, aby si, aby si narejžoval to, co si, to, co si narejžoval a tím takhle, takhle oškubal, oškubal ten arzenál. Z hlediska jako toho, jeho, toho jeho odchodu a co, vyřazení z kádru a jeho prostě jako nějaký spory s klubem, jeho příspěvky na sociálních sítích a tedy a tedy. Tam je to takový dost složitý, protože jedna věc jsou jeho výkony na hřišti, které měly sestupnou tendenci a vlastně od, nejen od podpisu té nové smlouvy, už před podpisem ty výkony šly dolů a potom podpisu šly e, rapidně níž a níž. Ale vlastně tam se do toho přimotali nejdřív jeho vztah s tím tureckým prezidentem, s Erdoganem, který mu byl e, nejenom na svatbě, ale i vlastně s nimi e, Blízký, pří, blízký přítel a vlastně kvůli němu a kvůli nějakým těm výrokům skončil vlastně v německé reprezentaci a nějak se tam s nima dost jako vezlim rozešel nějak vlastně tuším 
jestli ředitele německého jako německý fotbalové federace, jestli nazval rasistou, něco takového. Vlastně od, tý, od toho nějakého roku 2018 začal, začal čím dál tím víc stíhnout k tomu, k tomu Turecku a, a k Německu se otočil zády. A tak tímhle s tím si to, si to Farzenelu dost slušně řečeno pokazil, ale úplně dveře si zavřel tím, kdy se vlastně na Instagramu zastal muslimů žijící v Číně, takzvaných Ujgurců nebo Ujgurů, který vlastně jsou v Číně jako prostě schválně uh, sterilizovaný jejich uh, vlastně manželky si musí uh, brát, uh, brát prostě Číňany a prostě celkově čínská vláda se snaží tu jejich populaci uh, vymítit no a protože uh, protože Arsenal je, že uh, má v Číně dost jako uh, slušnou uh, fanouškovskou základnu Plus samozřejmě, že jo, jsou, jsou, tam, jsou tam vysílací práva, peníze a tedy a tedy, tak se klub jednoznačně postavil, postavil proti, proti Ezilovi, bojkotoval to, že nějakým způsobem souhlasí s názorama a politickým smýšlením Mesuta Ezila. A od té doby vlastně... Ezil, Ezil přestával, přestával hrát, tam byl vidět čím dál tím míň. A teď právě je otázka, jestli jak moc v tom hrálo roli vlastně tohleto jeho prohlášení, který nebylo jenom jedno, on měl spoustu celkového politických smýšlení a jak moc to mělo, to mělo roli jeho, jeho výkony na hřišti. Celkově uh, musím říct, že je mi, je mi líto a mrzí mi, že, že to skončilo tím vlastním způsobem, uh, že jsme vůbec museli uh, vlastně uh, prožít uh, a mít týmu uh, někoho takového, uh, že muselo prostě uh, se, to takhle, se to takhle pokazit a uh, Hráče, který uh, vlastně jenom, jenom bral peníze, nechtěl, nechtěl odejít, uh, vedl, vedl prostě na sociálních sítích válku, válku proti, proti vlastnímu klubu a snažil se uh, akorát si prostě na svoji stranu uh, dostat, uh, dostat fanoušky. Uh, mrzí mě, že to takhle, že to takhle dopadlo, ale asi... asi Myslím si, že by to dopadlo podobně, kdyby, se, kdyby neměl tohleto politické smýšlení, protože možná by odehrál pár zápasů v Premier League, pár zápasů v té Evropské lize, ale, ale určitě, určitě by to nebylo nic, nic světoborného. A, a byl by to další hráč, který by ubíral minutáž ten nadějným mladíkům který teďka aspoň můžu hrát a, a můžu vyniknout. Luky, podle těba správně, že prostě klub se ohradí voči takému to zprávání toho Ezila, který se zastal těch lidí v té krajině? 
za mě v první řadě není správný, že se plete do politických věcí. To je jako pro mě to nejdůležitější. Za mě by se tyhle věci jako měly jako vynechat prostě tady. Nevím, je to, Čiže je myslíš, to že pro těba je dobré poukazovat na takéto věci? Já nevím, jaká byla konkrétně ta situace. Jo. To nevím, co, čeho konkrétně Ezil se zastával, co se tam vůbec stalo. Nevím, nevím, co to bylo. Jako za no, on přidal, Ale spíš on... obecně mám názor jako takovej, že by se do toho úplně jako neměli jako fotbalisti plíst do, prostě do věcí týkajících se politiky. Mm. Ne, nevím, jak, jak to jako vidíš ty. A, a co tam vůbec bylo za situaci? Protože já to, já to reálně nepamatuju vůbec, ale vůbec jako nevím, moc tam šlo. Tak on se zastal skupiny obyvatelstva v Číně, která je jakože utláčená, alebo něco také. A proč je utláčená? No, lebo mám jiné věrovýznaně. To je celý, jo, celý problém. No, o ničem jinom nevím. Já raty? No, je to tak. Zastal se jich nejenom, nejenom na Instagramu, i měl pár, pár nějakých vyjádření, do nějaký rozhovory podával. A celkově tam, tam, jde, prostě, tam jde prostě o to, že v té Číně. Oni, jsou, oni tam jsou prostě uh, utlačovaný, posílají prostě do táborů uh, pracovních, jo, uh, sterilizujou vlastně uh, malý, uh, malý ty kluky už, uh, už, už někdy uh, předtím, než do, do, nastoupit už jim do, základ, uh, do základní školy. Uh, ty, ty, jo, ty ženský prostě uh, si musí uh, nutně brát prostě uh, že, rodinný rodiny Číňany, oni jim pálejí mešity, pálejí jim korány a ještě teda zabíjejí zabíjej jim ty muezíny, že jo. Prostě oni chtějí chtěj tu populaci v té Číně vyhladit a nemít, nemít tam muslimskou složku. Čiže asi tak, Luky. Jo. OK, tak to je samozřejmě úplně mimo, že jo. Co jako, co jako s tím samozřejmě jako taky nesouhlasím, že jo. Ale spíše otázka, proč, nebo ne spíš, ale i za mě otázka, jakoby, proč tam vůbec jakoby, ty lidi teda jsou, nebo to se asi, nebo víš, že nerozumím tomu, a proč tam jako ty muslimové jdou jako do země, kde, kde jako se to nějak takhle hrotí víc. Ale to jsou rodiny Číňani. Jo, aha, to jsou jako Číňani, který vyznávají, jakože... To je, to je prostě, to jsou, to jsou čínský muslimové, který žijou aha. v té, v tuším, v severní provincii nějaký. Aha, OK, tak já jsem celou dobu myslel, že jsou to nějaký Turci, kteří se přestěhovali do Číny, že? Ne, 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 to jsou prostě rodiny, rodiny Číňani. Aha, OK, no tak to v tom případě, tak to je jako úplně mění situaci, že jo? Tak to jako v tomhle případě se zlem úplně souhlasím. V momentě prostě nemůžeš ty vole člověka tady posílat do táboru za to, že má jinou víru, prostě vyznání, že To je jako úplně mimo za mě, no. Takže ti prý, ok, že ho prostě odstavili kvůli tomu? No a to je zase druhá věc, jako takhle, v tomhle, abych se konkrétně tomu vyjádřil, tak konkrétně, co se týče toho vyjádření Ezla, tak, tak v tomhle za ním stojím. V momentě, kdy prostě 
se někdo nějak utlačuje nebo je něco, co není prostě právem, tak v ten moment jako stojím prostě za jezlem a to prostě nemů- nemůžeš se nechat v roce nebo ve 20. Prostě století nebo už ve 21. prostě nechat lidi hmm, prostě utlačovat kvůli tomu, že mají jiný názor nebo jiný vyznání nebo cokoliv, to je prostě úplně mimo. A na druhou stranu, ale chápu i ten klub, jakože. Jako takhle, v první řadě za mě Ezil jako vůbec neměl hrát, jako bez ohledu na jakýkoliv vyhlášení. Jako vůbec neměl hrát už dávno předtím, on neměl dostat ani tu smlouvu, on byl fakt špatný už předtím, než tu smlouvu dostal. Takže já si pamatuju, že on měl půl roku nebo osm měsíců do konce smlouvy, on se spekuloval, že půjde do United. Ty píča, byl hotovej ty vole, já si to pamatuju. Kámo, já jsem se modlil, já jsem se modlil, aby nepřišel zadarmo. Já jsem se tak bál, že ho podepíšou zadarmo ty vole. Já jsem z toho fakt měl reálně strach, protože Mourinho ho měl rád, že jo. A já opět, ty, to, 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 to si pamatuješ si, jak jsme se no, o to bavili, nebo ne? Ty, já byl, to, a to jsme měli oba, ne? Tak to, jsme no, já jsem moc dělal to nikdy. No. A já opět, ty, pičo, hlavně, aby ho nepodepsali zadarmo, ty vole. Já říkám, kustuji ho předražený, úplně nepotřebný hráč, ty vole. Druhý smolink, akorát, že on umí míčem. No, ty, pičo, úplně se s tou hotový. A pak naštěstí ho teda přeplatil Arsenal, to bylo jediný štěstí, ty vole. Takže už v tu dobu, jako absolutně, jako vůbec neměl hrát. Nebo. On podle mě už tehdy jako na to reálně neměl, jenom on měl prostě vždycky ten hype, protože on je extrémně talentovaný, ale stejně jak je extrémně talentovaný, tak je extrémně línej, ale že brutálně, on byl, cel, on byl prostě drtivou většinu kariéry prostě línej a já jsem ho, proto jsem ho jako ve svém týmu prostě nechtěl, že no, určitě ne, ale co se týče toho odstavení, tak asi to jako není morálně úplně správný, ale být v pozici klubu, tak nevím, jak bych jakoby, prostě ty vole do toho šel. Protože vím si, že jestli jako Arsenal má nějaký velký income z Číny, tak víš, jaká je Čína. Ty to můžeš lusknutím prstu se ten income může střihnout. No, jasně. A, a zápasy Arsenal tam nebudou vysílat. Je to tak? Víš, takže jako, víš, jako, a teď jak? Co máš dělat, víš co? To jsou ty situace, kdy kurva nevíš, vole. Kdy prostě se v tom je to a to a prostě jako nevíš, no, takže... Najednoduchšie by bylo odstavit Ezila na základě těch výkonů, ale to by museli urobit skôr a ne po těch výrokoch. Přesně tak. Jako, a to by Farzanou nikdo jo. neudělal. Jo, jo. Takže, hele, nevím, je to, je to takový jako složitý, já bych to asi, asi uvončil tak, že, že Ezu už dávno předtím neměl hrát a neměl ani dostat tu smlouvu, takže kdyby jako všechno udělali tak, co by odpovídalo výkonům na hřišti, tak vůbec tuhle situaci nemuseli řešit a mohli ji řešit Fenerbahce. Je to tak. Čiže asi toľko práve ten Mesu Dezil. No a čo týká jeho nástupcu, tak tam sa dlho špekulovalo o mene, ktoré by ho malo nahradiť. Ja som vo svojom videu na svojom kanále rozprával o menách ako Rodrigo de Paul, Isco, Push, Buendia a taky som povedal jedno meno. A to bolo Emil Smith-Rau, ktorý je vlastne odchovancom Arsenalu, aby dostal šancu, konečne ho aj dostal. 5 zápasov, 3 asistencie. OK, nie je to svetový hráč, nie je to hotový produkt, ale presne ten smer, ktorým by sa mal uberať. Proste taký saliba v zálohe Arsenalu, ktorý mal dostať priestor, on ho dostal, šance sa zatiaľ chytil. Jara, ako ty hodnotíš výkony tohto hráča? Tak první, co musím říct, je to, že on je neskutečně, neskutečně talentovaný a 
má, připomíná, hraje takovým až jako španělským stylem, hraje hodně s míčem u nohy a skvělý, skvělý vedení míče, žádný prostě předkopávaný balony do sprintu, jo, má ten míč furt prostě, furt prostě u nohy. Co je uh, úžasný na něm, musím říct, že uh, on uh, jako v aktuálním arzenalu třeba 3-4 roky zpátky nebyl prakticky žádný záložník, který by dal prostě na svoji myšlenku, dal přihrávku do, do, do prostě dopředu, jo, nejtupnul si to prostě s bekem a pak dal prostě přihrávku dopředu a vymyslel nějakou akci. Byl tam Ezil, ale jak říkal dobře Práža, on je byl extrémně línej a ty mě hrozně sral. To se určitě nedá říct o, o Emilovi, který jezdí, jezdí každý zápas, každý zápas jezdí po prdeli a všechno, všechno, to, všechno to tam odmaká. Co, co bych ještě chtěl podotknout, tak on určitě, určitě ještě má spoustu jako věcí, na kterých, na kterých by měl zapracovat. Například to, že někdy mi přijde, že se až moc tlačí nahoru. Třeba teďka úplně nejlepší příklad toho je teďka ten minulý zápas Newcastlem, kdy vlastně první poločas hrál Arsenal absolutně tragicky, zase tam nebylo vůbec nic. Jo. A bylo to dost, dost z velké části způsobený tím, že Smysrau hrál, nebo prostě nacházel se v místech prakticky ještě vejš než uh, Lakazec s Aubameyangem. Jo. Vůbec se nestahoval, vůbec mi přišlo, že jako nechtěl mít, přišlo mi, že až, jako, až, až moc prostě chtěl uh, útočit, chtěl prostě dlouhý balony, nevím, no, tohle na tom by mi určitě zapracovat, protože v druhém poločase se začal víc stahovat, měl víc míč, víc prostě vymýšlel, víc tvořil a prostě dali jsme tři góly. Samozřejmě ne, ne, ne ve všech měl, měl prsty, ale by on byl víc ve hře, byl platnější a jako... Na tady tom, na tady tom by, určitě, by určitě měl zapracovat, ale jinak, jinak si myslím, že v něm, že v něm máme skvělého nadějného záložníka. Teďka se spekuluje, že mu Arsenal nabídl, nabídl novou smlouvu, tak, tak uvidíme. No. Luky, je podle tě vás mizrál riešeně, alebo by si stále išel po inom meně, například těch čtyř, které jsem povedal? Momentálně bych určitě po žádný miniméně nešel, dal bych mu šanci. Uvidíme, uvidíme, jako minimálně do konce sezóny jednoznačně, není o čem jako tam jako cokoliv řešit. A pokud bude pokračovat v těch výkonech, který zatím předváděl, tak určitě bych ani v létě nic takového neřešil a řešil bych jiný posty. To fakt? Tak v momentě, kdy bude předvádět výkony jako teď, tak proč jako hrotit post, který je dobře obsazený za mě. Za mě jsou v Arsenalu jako jiný problémy, které by se víc měly řešit. Spíš mnohem víc bych kladl důraz na hráče vedle partie, 
teoreticky backup na levýho beka, backup na pravýho beka. Otázka, jak to bude, kdo bude hrát, to vlastně vlevo je Martinelis a oboje, že to je jako v klidu. Ale nevím, asi bych nešel, nešel bych asi úplně do hráče, který by ho jako nutně musel nahradit. Možná, možná spíš do někoho, kdo by s ním, neže zabojoval opozici, ale nějakým způsobem, aby i on měl nějaký backup za sebe, protože tam nikdo není. No právě. Za něj, jakoby. Takže, takže jako asi to, ale určitě bych nepřiváděl Iska, Kutýňa nebo někoho podobného, nějakou superstar v žádném případě, jako určitě ne, mm-hmm. jako rozhodně ne. Mo, v mo, takhle, Já to, ale to říkám teďka, je leden, my v květnu se můžeme bavit o tom, že on má teďka tři asistence a v, le, v létě může mít pět. A nebo tři. A on nemusí navázat na ty, no, nebo tři. A on ví, že on nemusí navázat na ty výkony. A samozřejmě v ten moment, kdyby na ně nenavázal a nebyl dobrý ve zbytku sezóny, tak bych přirozeně přivedl jedničku a Smithrow by mohl být náhradní. Ale v momentě, kdy hraje tak, jak hraje, tak jako je podle mě úplně mimo jakoukoliv diskuzi spekulovat o jeho náhradě. To si myslím, jako, že je to zbytečný. Hlavně jednak to je úplně jako nereálný momentálně. Je, je prostě konec přestupáků a pochybu, že teďka prostě kupí jiska. A druhá věc je, že prostě nějaký takovýhle isko jako by stál extrémně moc peněz. Nebo minimálně na platu by stál brutální prostě raketu. To by byl druhý William, co chce vyhrát k mistru. Prostě to, to, je, to, je, to je prostě hrozně moc. Jakože. A je, já osobně bych šel být Arsenalem, pokud i pokud by se tomu s misi Rowe nedařilo, tak bych stejně šel po hráči, který je mladší. Nebo ne mladší než Mitro, ale prostě jako mladší než, než prostě třeba Isko. Víš, že šel bych hráče pod 25 let nebo max do 26 prostě. Aby to byli fotbalisti, kteří nějakým způsobem do budoucna jako můžou Arsenalu pomoct. A ne tak, že teďka tam vemou Iska, který i kdyby se s nějakým zázrakem chytl, taky tři roky dobře už nehrál. Tak si vím, že víš co... Jako k čemu by to Arsenalu jako bylo za mě. Já bych šel právě cestou těch mladých hráčů být Arsenalu. Takže v momentě, kdy Smitro bude předvádět takový výkon jako teďka, tak bych určitě neuvažoval jako o nějakým nahrazováním nebo něčem podobným. Naopak bych mu dal ten prostor, dal tu důvěru a klidně to postavil na něm. Čiže keby si mal možnost koupit Jauara, nekoupil by si ho? No a kdo říká, že nemůžu hrát spolu? No, no se proto pýtám. No ale Auar za mě není vůbec pozice Smitherova. Jako Awara bych na desíce 100% nehral. bych to na desiatky, ale ako náhle by si nehral dobre, tak vieš to postaviť napríklad zložení Shaka Partey Awar. A tým pádom si vyriešil post Misarova. Dalo by sa říct, ale ja Awara bych chtěl tak jako tak. Ale ja bych ho hral s Partejom. No lebo stredného zál... s Partejom? Puh. No ale jako OK, je to hodne ofensívne. Ale, ja tře... ale, ale ne, nebal bych sa ho hrát ani s ním. A případně jako... Lebo keď si povedal, že někoho k Parteovi, tak jsem čekal někoho, jako je například Šaka, jakože defenzivního záložníka. No jasně, o tom, o tom jsme se jako bavili, že samozřejmě případ Kovačič, Žoržino by byly jako velice zajímavé možnosti. Ale úplně bych se jako nebránil ani tomu Auárovi ve dvojici s Partejem. Konkrétně s Partejem, s kýmkoliv jiným ne. Ale, ale s Partejem bych se tomu jako nebránil třeba. Protože za mě Partej má brutální fyzičku a je jako velice silný směrem dozadu. A Awar taky není jako klasická desítka. Takže nevím, 
nemyslím si, že zrovna party vedle sebe potřebuje úplně klasickou jako šestku. Mm-hmm. To je otázka, no. Ne, ne, no, neří, takhle, 100% to musí být kreativní hráč. To je jako naprosto jednoznačně. Pokud vedle ní přivedou Didyho, tak to bude totální tragédie. Ale musí to být kreativní hráč, ale ani bych se nebránil tomu, kdyby to byl někdo na styl Awara, protože to taky neznamená, prostě, že ten Awar musí lítat úplně dopředu. Mm-hmm. Jestli se k tomu tady... ještě nějak vyjádřit, no, pojď, 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 tak pojď. jako teďka aktuálně je prostě první, co prostě se potřeba vyřešit, je ne náhrada za smyslu, ale někdo prostě k němu, protože on je jediný, kdo na té desítce může hrát. Jo. My tam nikoho nemáme. Takže prostě uh, řeší se tady teďka Buendia z Norviče, který určitě nepřijde, protože sám, uh, sám Farke řekl, že, uh, vle, že buď v létě, ale teďka prostě ne. Navíc uh, jako Norvič za něj prostě chce 50 míčů, což mi přijde, což mi přijde jako naprostej prostě přestřel. Jako 50 milionů za Buendiu. To si myslím, že úplně ne. No. To by fakt mohl dát jenom Arsenal, ty vole. No, asi, <laughs> jako Buende je frajer, já ho fakt mám rád, to je extrémně šikovný fotbalista. Ale čekal jsem, že řekneš 20, maximálně 25 v téhle situaci a to už 25 by za mě bylo dost v téhle situaci. No ta spodní hranice je 45, jako. Jsi krávo. Podníž, podníž, níž, prostě nepůjdou. Teďka, teďka, protože to, to, to se teďka vlastně řešilo, řešil se ještě Julian Brandt z Dortmundu. Tam Dortmund jasně řekl, že určitě ne. A teďka poslední jméno, který se, který se skloňuje, je Odegaard, který požádal o hostování v Realu Madrid. A Arsenal už, už podnikl kroky a spojil se s Reálem uh, na... Uh, to nevím, jestli... Uh, protože uh, zprávy jsou takové, že uh, jedno hovoří, že je to jenom krátkodobé hostování do konce sezóny, nebo 18-měsíční hostování s obcí. Jo, takže... Myslím si, že jako ta, ta desítka nějaká je určitě potřeba, protože jakmile se smysrou zraní, tak celá hra jde, jde prostě do kopru a my budeme hrát na desítce s Vilianem. S Vilokom. Jo. No, no jako, jako, já neříkám, že, že jako Vilok není, není talentovaný, ale já jsem už říkal, že některé prostě řešení, co prostě on vymyslí, je určitě zajímavý, určitě v té hlavě z hlediska fotbalu něco má, je zajímavý ho pozorovat, ale já si úplně nemyslím, jako jestli, jestli jako jeho budoucnost je na té desíce, jako ten dvořivý záložník. Já jsem to podal ironicky. Prosím? Já jsem to podal ironicky. Jo, takhle, já jsem spíš myslel jako, jako třeba nějaká, nevím, třetí možnost na tu osmičku. Takhle to myslím. Hmm, hmm. Ten taky na osmičce je lepší. Teoreticky, no, ano. A to, ale, a to určitě jako ne prostě nějaký něco jako, že by on měl být jako třeba druhá možnost, jo? že by prostě on chodil hnedka prostě z lavičky, jo. Už po letě nebude jako... vázen, ale já jsem teďka neslyšel, co jsi říkal. Že už po letě nebude Várzen, ale... 
Jako Vilo? No. Bude. Nebude. Tak no, určitě. A Arsenal ho neprodá. Dobré. Určitě ne. To jako tady tohohle Arsenal prodává jenom nadějný, talentovaný kluky. Uvidíte, nebude. Chceš se vsadit? Já bych se klidně vsadil. Já taky. A čo? Co chceš? Dobré. Řek, řekni si. Řekni si. No, nevím, teraz na takto, ne, takto noc. <laughs> Ale nebude. Dobré, tak se... No, tak pak to, to jako řešíme ještě jako. Ale já jsem taky přesvědčený, že bude. Jako, asi nebude jako nějak klíčový hráč určitě nebude, ale v kádru si jaký myslím, že jako bude určitě. Čiže Luky, ty by si hledal Myslíš? nikoho k Čakovi. K Čakovi? No, k Partyovi. Jo, 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 určitě. Je, ale takhle, já se právě uh, takhle, pokud by zase je to o možnostech. V momentě, kdyby byla možnost získat Odegarda na 18 měsíční hostování plus obce, <laughs> Tak jako nejsem blázen, jo, nejsem blázen. Ale pokud se bavíme o variantách, já nevím, Eriksen, Coutinho, Isco a tyhle hráči, který úplně jako mají sice velký jméno, mají obrovský plat, ale v poslední době se jim moc nedaří, tak to v žádném případě ne. Ale jako jo, zase, zase je to o možnostech. Jako ten Odegaard je zase úplně jako za mě jiný level, to je top, top hráč a takovýhle hráče získat. Na možnost hostování, takže i v momentě, kdyby se mu to třeba nepodařilo, tak ho nemusí pak podepsat, tak to je za mě jako naprostá dokonalost. Takže v ten moment ano, ok, to jako jo, nebo kdyby bylo možnost získat Rickyho puše na hostování s obcí, yes, jednoznačně, let's go. Už končí kontrakt. Ale... No, tak dokonce, tak ho prostě třeba podepsat zadarmo, tak jednoznačně ano, do těchto možností ano. Je to vždycky o tom... Hmm jaký máš jako možnosti a tak dále, ale nebyla by to moje priorita. Moje priorita by byla prostě získat hlavně někoho vedle partie. To je po, a někoho, kdo umí s míčem vedle partie. To je podle mě naprosto klíčový pro hru Arsenalu a důležitost, důležitější než, než, ta, než ta varianta za, za Smitherova. Mm. Za mě to musí být ale futbalista, který ví v případě toho, že Smitherova nebude hrát dobře, hrát na jeho pozici, respektive hrát 4-3-3. Což by prakticky zvládl ten award, že jo? No ano, to je takéto meno. Otázka, ja tam nie som presvedčený smerom dozadu. Pretože ak v Lione hrávali s Dombelem, tak hrávali pred tromi stopérmi. Iba. Mm-hmm. Nikdy nehrávali 4 2 yes. 1 Dombele a war. To je nereálne. No to ne, ale taký... Uh, Parte nie je Dombele. Ten, presne tak. Parte je ako mnohem lepší defensívny. Ale že mnohem, to určite, mnohem, áno. To je ako je úplne iný level. Zase jsem dobyl lepší na míči a tak dále. Jako každý má prostě jiné přednosti. Mm-hmm. Ale já osobně nejsem nějak. Se... Nevím, bál bych se. Když se tady bavíte o těch osmičkách, tak jako tady je prostě jedna varianta, která by se hodila úplně skvěle, a to je Jeffrene Adelaide z Lyonu. Hmm. Který je. je... Prosím? No, to, o, o, jakoby o, ně, o něm nevím, ale klidně povídej. On je, je to odchovanec Arsenalu, je to jeden prostě z hráčů, který odešli zadarmo, nebo maximálně za úplně, úplně nějaký suchý z nosu. Jo, je to prostě hráč, který má v Anglii prostě kamarády, v aktuálním Arsenalu pořád tam jsou jeho bývalí spoluhráči. On sám se vyjádřil, že by se rád vrátil do Arsenalu. Takže a nemyslím si, že zrovna on by jako stal prostě nějaký ranec. Takže já si myslím, že ideální by bylo prostě 
teďka prostě to řešit v lednu nějakou tou hostovačkou, možná, možná spíš jako tou kratší, protože nejs, jako, třeba jako ten Odegaard by byl skvělý řešení, ale nejsem si jistý, jestli by Real kejvnul na ty 18 měsíců s ovcí, maximálně kdyby tam měl nějaký předkupní právo, ale i tak si myslím, že nevím, no, tomu, tomu úplně nevěřím tomu, já si myslím, že to spíš byl, byl jako víc půlvár, než jako, než, jo, jo. Hele, než a zpráva. tenhle týpek z Lyonu, ten odchovanec Arsenalu, tak co je to jako za typ hráče? Je to s, jako umí s míčem, nebo co je jako jeho hlavní přednost? Je hodně, je hodně dobrý na míči, já bych ho jako přirovnával je hodně k Pogbovi, no. Myslím no tak to si, úplně že... není ideální vedle party, ale podle jsou přirovnávají k Pogbovi. No, jako desítka to určitě není. Na desítku si myslím, že, že asi jako... Já si myslím, že ta osmička vedle, vedle partie by bylo, by bylo úplně, úplně ideální. Jako nevím, no jako jestli, jestli ho přirovnávají prostě k Pajovi Pogbu. To je sice hmm. obrovský král. Aha. Uh, ale co je jako podstatný, tak prostě party je tam ten, kdo podle mě um, už je takový, že se dostává hodně z druhé vlny a tak dále a obhospodaří velký, velký, velkou část hřiště. Takže já bych tam spíš si myslím, že vedle party by byl ideální jako nějaký klidný hráč, který uh, úplně jako nelítá po celém hřišti, ale je kreativní, ale není to úplně jako, že by tam lítal po celém hřišti. Ale spíš někdo, někdo na styl, jako mě by se tam prostě líbil Žoržíňo. Jo, extrémně moc by se mi tam líbil Žoržíňo vedle party. Jenže ona, jedna věc je ta, že uh, on jako Tomas Party, on si prostě dokázal během, vlastně já nevím, jestli odehrál čtyři zápasy za Arzenal zatím, tak uh, za tu chvíli prostě, co tam je, on dokázal prostě uh, sklidnit šaku na to, na ta lake že Šaka odehraje kvalitní zápas, nedostane, ne, ne, nenechá se vyloučit, neudělá zbytečný faul a ještě si ho tam prostě uh, Tomás diriguje, aby, aby chodil, chodil víc dopředu a dokonce i něco vymýšlel. Takže já si myslím, že uh, ten Tomás uh, má nejenom, nejenom v tomhle tom, uh, schopnost jako s tím míčem pracovat, ale i, i s tím, i s tím uh, parťákem uh, v té záloze. Takže já si myslím, že i kdyby, i kdyby byl uh, ten, uh, ten Adelaide trošičku víc jako ofenzivnější, nebo trošičku víc jako Janek, tak si myslím, že on by ho dokázal, dokázal sklidnit. Zrovna on, jo. Ne, nevím, já, já o tom jako nejsem přesvědčený, protože Šaka je prostě ten typ hráče, právě který vedle partie úplně dokonale sedí, jenom na to nemá fotbalově. Ale typologicky je podle mě vedle něj úplně jako dokonalej. Že, že právě, že Šaka není ten, co by tam jako lítal. Hmm. Takže jako jasně, on udělá chybu, on se nechá vyloučit, on tam vletí, on je prostě magor, ale... Uh, typologicky právě vedle partie úplně sedí, že partie je ten, co to tam jako odlítá hmm. a však šaka je ten, kdo to jako spíš pozičně drží. A takový dlouho hráči já si třeba vedle partie jako představuju. No. Hmm. Keď som sa pozrel na nějaké iba čísla, data, čo som tu vlastně hľadal, tak popravde čísla hovoria jasne, že Adelaide nie je futbalista k partiovi. 
Je to fakt, ja, ja, ja toho futbalistu akože nepoznám, ako poznám ho pomenia, ale neviem ho nejako bližšie definovať. Nie. Point je ten, že ako náhle sa pozrieme na defenzívnu kvalitu, ktorú mi vyhodil, vyhodil software, tak napríklad v tejto sezóne má defending quantity akože 90, že má strašne veľa tej defenzívnej práce a kvalita tejto Nie. práce je iba 21. Čiže prehráva osobné... Sú... Áno. Čiže na to, koľko má tej defenzívnych práce, tých súbojov a podobne, všetko vlastne prehráva. Samozrejme, ja neviem, ako hraje pozične, bla bla bla, ale je to vyslovene iba podľa dát a čísel, mm-hmm. ktorému proste zjavne nesedia a zjavne sa jedná o ofenzívnejšieho futbalistu. Ale ja ho nepoznám, ja ho neviem je... súdiť, čiže ja fakt neviem. Že tohle no, je dosť zavádející, pretože to sma- on je... Tohle okay. to je dost zavádějící, protože on je teďka na hostování v Nys, jestli se nepletu. A Nys se v té hosté sezóně hodně nedaří. A on že jo, je tam na hostování z toho Lyonu. A jako já si myslím, že no, nevím, jako, jako hodnotit prostě jeho, jeho aktuální statistiky. Já si myslím, že tam v tom týmu teďka aktuálně asi nemá nikdo prostě dobrý čísla. Jo. Jako asi dobře, mohl by, je, mohl by je prostě nějakým způsobem táhnout, ale stejně si myslím, že, že jako tohle to může být trošku zavádějící. No. Tak jakože vytěhujeme tvoje čísla z těch ostatních sezon a všetky hovorí víc v prospech ofenzivy jako v defenzivy, ale možná tu někdo sleduje právě Lyon nebo Nice a bude nám mm. povedať. Ale i když si pozorám ostatní sezóny, tak vždy prostě vyhrává dribbling, který má údajně neskutočný. A, a podobné link up play a podobne čiže attacking output má veľmi vysoký kdežto mm-hmm. ten defenzívny ani nie, ale vravím ja nechcem súdiť futbalistu na základe toho že ho fakt nepoznám, ale štatistiky hovoria skôr nie, ale možno mi niekto opraví čiže asi, asi toľko k pozícii Smysarava Hele, jenom, jenom jedna vec úplne ako totálny off topic ale kruci práve skončil zápas s Barnes Liverpoolem, víte kolik? Bolo 0-0 na polčas. Stove, a víš do. Pán Ashley Barnes 1-0, ty vole, vyhráli kluci z Barnley. 83 minuta penalta, ty vole. Kost, ty vole, Barnley, doubomy, jenom takový jako off-topic trošku, ale pojedem, že jako pokračuje, jenom mám radost z toho, z toho že to, že prostě United se odskočili. A Luky, kto je tvojím nablíbenějším hráčem v Arzenale? To je na mě otázka. Mhm. Uh-huh. Som už aspoň na tretí pokus a trafiš. Jak na tretí pokus? No, hovorme na. To bolo počkaj, ja si to aspoň otevřil, aby to nezapomnelo. Cigrál. To neviem, to bolo. Ale verím, že bude v prvej trojke. Ten, koho ja řeknu, jo. Uh-huh. A... To je ďalšia téma. No, no jo, asi Pepe. Je to tak. Jako prostě, jakože to no. Jo, asi, asi jo. Koliko jsem projel jenom v rychlosti kádr. Buď Pepe nebo Saka. Tak necháme toho Pepeho, dobré? Ok, ok, chvíli. Myslíš si, že má budoucnost v Arzenále? No vzhledem výkonům Saky jsem k tomu o hodně víc pesimistický než kdy předtím. To jsem rád, že počujem. Je... A čo vravíš na to, že stal 80 milionů? 
Počkej, vypadlo mi sluchátko. Počkej. Vybyla jsem baterka ve sluchátku. Řekni něco? No. Kurva, už to neslyším. Lebo nahráváme už 4 hodiny. Yes, už slyším, už, 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 dobrý. Uh, vybylo jsem jenom sluchátko. Uh, co jsi říkal? Něco jsi říkal, že, stá, že stálo 80 mega? Je to tak? Uh, no, je to hodně. <laughs> co chci na to říct? <laughs> a po roku a půl hovoríme, že nemá budoucnost v týme? Do smutný příběh, ne? No jednoznačně. Jako to tom jako žádná, určitě. Já, já, já furt jsem přesvědčený o tom, že on má obrovský talent. Já furt jsem o něm přesvědčený, že, že on jakože je famózní fotbalista, jenom tam je nějaký problém a nevím nějaký. Mm-hmm. Čiže ty mu veríš, a i napřed tomu Sakovi? No, jako právě, že vzhledem k tomu, že se prosadil ten Saka, tak asi očekávám, že odejde. Ale myslím si, nebo nedivil bych se, kdyby v tom dalším týmu kam odejde, tak kdyby se prosadil a byl jako výborný. Mm-hmm. Já okay. nevím, jakoby... Líbí, líbí se mi prostě jakoby herně, nebo takhle, vidím... Štýlovo. Tak, štylo, stylově, yes. Líbí se mi jako jeho styl hry, vidím, vidím v něm fakt jako rozdílovýho hráče, jenom to v Arsenalu zatím jako nedokázal vlastně potvrdit, nebo něco podobného. No. Ne, nevím, hmm. já jako ani nechápu, proč třeba dostával William šance před ním, víš, jakože a, a on jako nevím, za mě ani nedostal možná ani odpovídající jako odpovídající počet jako minut nebo odpovídající spíš šanci. Minut, min, minut nevím, ale zápasom má 64, to je dost za rok a půl. To jako jo, no. A jsem již, jako letos má prostě OK, má 12 zápasů, ale má 400 minut odehraný. To je hodně málo. To je prostě šílený, on nedostal letos šanci prostě. OK, ale víš, ale v evropské lize třeba dostal šanci, má 6 zápasů, 3 goly, 3 asistence. Má to odehraných 500 mm-hmm. minut. Já nevím, já tomu týpkovi prostě věřím. Možná se to jako lidem líbit nebude, protože už prostě dlouhodobě on nepředvádí ty výkony, jaký by měl. Já se schválně podívám, jak to, jak, to, jak to bylo minulou sezonu, kolik dostával šancí, ale já v něm vidím jako prostě něco speciálního v Pepem. Minulej... Mm-hmm. Já jako to vidíš ty s Pepem? Mm, tak z hlediska, jako v té evropské lize, to si myslím, že jako jo, má, je v té evropské lize byl teďka produktivní, ale nemyslím si, že je to něco, něco vypovídajícího, protože proti ten týmu, se kterým jsme hráli, nevím, to pro mě není, není žádný jako, jakože prostě dobrý dá, dá tři góly, čtyři asistence, nevím, pro mě to, pro mě to není, není žádný aspekt. Z hlediska těch šancí v Premier League, Myslím si, že mě měl, měl dostávat víc šancí, když se nám jako fakt, fakt tuplem nedařilo, když jsme byli fakt úplně na dně, ale teďka aktuálně prostě ten borec nemá absolutně nárok dostat se na hřiště přes saku. Jo. Tam jako... Tam je, si myslím, že obrovský problém je to, co, co má prostě on v hlavě. Jo. On to, jako už, už když prostě nastoupí, jo, jak jsem to říkal, vyjadřoval se k tomu Alan Shearer, tam je, tam je hnedka, hnedka prostě vidět, už třeba při zpracování míče, on to zpracovává laxně, on prostě 
a nedá se říct, že by byl línej, není to případ, případ úplně Ezila. On má takovej, takovej, mně přijde styl hry, jako dost často dělá kličky, že si až, až moc věří, že to prostě dopadne. Dost často se zbytečně prostě chce ukličkovat, připomíná mě v mnoha oledech Ricarda Kvarežmu, který místo toho, aby třikrát přihrál, tak šestnáctkrát prostě zasekne. Uh, jo, jako já si myslím, on na něj se krásně kouká, on má neskutečnou prostě techniku, jo, on je prostě, je, je, je to fakt skvělý, skvělý fotbalista, to, co on umí s míčem uh, a to, jaký on má prostě pohyb, je úplně neskutečný, ale možná, možná se, možná se budu mílit, ale Aktuálně je to prostě 80 milionový Ivoby. A to Ivoby už hraje ve Vertonie dobré. No. Loki, ty si mal nejaké Ale... čísla? Jak to myslíš čísla? Na co? Niečo si ešte pozeral. Jo, jo, koukal som. A hlavne rok to odehral dosť. Nebo dosť. Má tam proste 2000 odehraných minút v Premier League. To je dosť. To je dosť. To je dosť. A má tam 5 gólu, 6 asistencií, což jako není úplná tragédie, ale je to prostě, sice to za co lidi byli na chválí, <laughs> chválili teda v Chelsea, ale je to samozřejmě hrozně málo na ty, na ty čísla, nebo na tu cenu, jakou měl, na ten, přesně, na ten potenciál, který měl mít, tak nemít dvojciferný číslo ani v golech, ani v asistencích, tak je prostě průser, úplný průser, takže s tím, s tím jako určitě souhlasím, Jediný, čím bych ho bránil, tak to bylo asi, že to bylo jako farználu, kde kromě Aubin hrál nikdo dobře, kdy tam není žádný kreativní hráč, neměl mu to kdo dát do té poslední třetiny hřiště a tak dále, ale jak vidíme, je tam, je tam prostě, takhle, co by mě zajímalo, jak by hrál Pepe teďka v tom systému, který funguje, to by mě reálně zajímalo, ale naprosto souhlasím s tím, že momentálně si nezaslouží tu šanci dostat, Saka je prostě lepší. Nezaslouží tu šanci dostat a ten Saka dosť by som povedal, že robí ten systém práve z toho pravého krídla. Je to možné. Nelen, že u, proste saka na pravom krídle je fakt vynikajúci. Mm. Jo, souhlasím s tým. Jako, ja, ja takhle, ja PPMu, ako jemu individuálne akoby věřím, ale vzhledem k tomu, že je tam saka, tak nejsem si istý, jestli to bude farználu. No, paradoxne. Bude z neho 80 milionový lavička farznála, alebo myslíš, že odíde? Ja si myslím, že bude pryč. Ja si myslím, že v lete odejde. To fakt? Mm, nedivil bych se tomu. Pokud Saka, zase je to o tom, jak to, jak to bude vypadat. Pokud Saka dohraje sezónu na pravém křídle a bude jí hrát skvěle, Dohraju. tak tak jo, tak proč by se ho nechávali? On nemůže hrát jinde, Pepe může hrát, to je jeho nevýhoda. On může hrát jenom pravý křídlo, on jinde hrát prostě nemůže. Podle mě při aktuální formě Lacazeta, uh-huh. s tím, že vlastně Alba ti ostane na levém křídle a tím pádem pro Saku iba pravé křídlo, uh-huh. tak pro Pepe ho nemáš post. No to som teďka řekl. Ako náhle, ako náhle bude Lacazette páliť a Alba bude hrať obstojne a dobre a je to proste kapitán a je to Alba najlepší hráč týmu stále aj keď Aha. má formu ako má Aha. tak proste Saka sa nepresunie na ľavú stranu a tým pádom uh-huh. bude hrať napravo a keď nedojde k poklasovaní u neho čo nepredpokladám, pretože Saka je výborný a fakt obrovský talent, tak Pepe jednoducho nemá miesto Souhlasím úplne, je, yes, máš pravdu je to tak je to tak uh... Uvidíme, já, já, si, já si myslím, že, že po sezóně, pokud se jako Saka fakt jako bude pokračovat v těch výkonech a bude hrát na pravý straně, 
tak bych se nedivil tomu, kdyby Pepe v létě, v létě jako odešel někam jinam. A zároveň bych se nedivil, když tam někde jinde kam odejde, by navázal na ty výkony z Francie. Ještě právě, ty jsi říkal, že by tě zajímalo, jak by uh, on prostě byl teďka už v tom fungujícím systému, mm-hmm. jak on by hrál. Tak on teďka odehrál, vlastně střídal proti Crystal Palace, kdy naskakoval vlastně místo Saky a Saka šel vlastně na toho levýho, levýho beka, plus ještě hrál v tom FA Cupu proti Newcastle a je to prostě, je, je, to, je to jednoduchý, on tam je absolutně, absolutně nulový. Hmm. Prostě já nevím, jestli teďka má asi, jestli, asi to sebevědomí trošku, trošku muhapruje, ale jako on nevymyslí prostě to, co saká, neobětuje se, jo. on prostě radši, radši si bude hrát na uh, svoje highlights na YouTube, než prostě, aby dal prostě vymyslel kvalitní přihrávku, přitom já si myslím, že on jako kdyby chtěl, tak on vymyslí prostě přihrávku, on vymyslí akci, ale on nechce. Hmm. Jo, takže jako já si myslím, že on pokud se nezmění, nebo pokud se uh, nebude, ne, ne, nebude jako dařit tomu týmu tak moc, aby prostě tam mohli dávat tady, uh, tady Pepeho, který prostě že ho hraje jenom na sebe, tak nevím no. Mm-hmm. Luky, už som ti dal jednu dneska, mal som ti už veľa otázok, mm. veľa je hádanok a jednou, z, a jednou z tých ďalších hádanok bude to, počkaj, on si to pre istotu overím. Dneska skúšíš, kúku. Jo, dneska mám také skúškové obdobie, <laughs> som pedagogický zamestnanec na home office, čiže rád skúšam, dobre, mám to otázku. <laughs> Ezdila si neuhádol. Vieš, koľko zarobí Vilien za 3 roky v Arsenale? 42. 30. Toľko reálne dostane Vilien za 3 roky. Že my sa bavíme o tom, že sa Arsenal po troch rokoch zbavil konečne platu Ezila 350 tisíc, ale oni asi radi vyhadzujú peniaze, tak preto vezmú v lete Viliena a dajú mu troročný kontrakt na 210 tisíc. Čo ty a Vili je na jeho krásný plat? Já? A to, že ho vzali, no. Tak jako já si myslím, že Vili už jsme jako hodnotili v létě. Je to naprostá šílenost. Jako, jako já jsem ještě čekal, že bude hrát teda mnohem líp a už v tu dobu mi to přišlo jako totální šílenost. Jako... To jsem se povedal dělal, že a čo jeho výkon? No to ještě, kde Priboha, priboha. Jako takhle, hele. V tu dobu, když, když ho podepisovali, tak já jsem očekával, že ta první sezóna asi bude nějak tak OK a že i bude nastupovat i třeba u, z prostředka. Říkal jsem si, že tam prostě Arsenal má jako docela problém, takže by tam mohl tou kreativitou jako něco přinést. Ale i tak jsem říkal, že to naprostá šílenost mu dát takovouhle šílenou tříletou smlouvu, že to je úplný úlet. No, tak jako ten úlet, jako že sice furt je. Akorát jsme k tomu přidali to, že on ani tu první sezonu, ne ani první sezonu, on zvládl jenom první zápas, to je všechno. Tam má dvě asistenci, no, pozor na to. Právě, asi dvou asistencích žil další dva měsíce a ve třetím měsíci už si fanoušci Arsenal jako uvědomili, že jako úplně to není dání fotbalista na to. No. Takže jako gratulujeme a má horší styl a marketing než Ezil, takže mu to bohužel vydrželo jenom tři měsíce, Ezilovi to vydrželo dva a půl roku. 
vlastně do teďka, vlastně tři a půl roku, jako kdy je jako tragické a furt mi to lidi žerou, takže takže jako by měl by, měl by možná Myslíš, si... že bude kvasit ďalej v Arzenále a bude vyžírat pokladnicu, jako to robil Exil? Ne, já si myslím... Protože taky plat mu už nikdo nedá, Ježiš, nikdy. To v žádném případě, ne. Já, já, si, já si myslím, že by si měl najmout marketingový tým, který se staral o Ezila, tak si myslím, že jako první věc, být Willianem momentálně, a to myslím naprosto vážně, jako, úplně jako seriózně, tak první věc, co bych udělal, tak bych kontaktoval lidi, kteří se starají o marketing Ezila, aby se začala prostě starat i o Willian. A to myslím jako bez jakýkoliv nadsázky naprosto vážně. Aby, aby toto on udělal. Protože tomu udrží jakoby v, poho- v pohodě více, on bude víc v klidu, bude si tam brát tři roky pohoda, bude mu nevím kolik, mu bude 34, až to ukončí. Chill. Pak si bude do Brazílie kopat na pláž. Je to krásné. Jara, čo ty a Vilien a jeho 30 milionový plat za tři roky? Těžko, těžko na to něco, něco říct. Jako. Já jsem nepochopil vůbec ten podpis hráče. Je to prostě jeden z mnoha hráčů, naprosto zbytečných, zbytečně přeplacených, kterých je tady spousta. A jako k těm výkonům. Já jsem nečekal, že bude předvádět něco, takže nejsem, nejsem zklamaný z toho nějak, jako že by něco, něco prostě nepředváděl, protože předvádí to, co jsem čekal. Je naprosto tragický, ne, ani nemá důvod hrát, jo. E, jako není, není, on nemá důvod prostě se ani snažit reálně. Má, je teďka, má teďka tři krásný tříletý důchod invalidní v Arsenalu. Jo, uh, projde, si, projde si části Londýna, který asi předtím neviděl. No a pak to, pak jak jste říkali, no, odletí, odletí zpátky do Brazílie. Tady ještě k tomu uh, von, uh, vlastně. Předtím, než přišel William, tak že přišel Luis, přišel Suarez a v tomhle tom, v těch třech superhráčích má, má prsty jeden borec, který se věnuje v Arsenalu. No vlastně on ani není jakoby Arsenalem zaměstnaný. Je to Prosím? Je to Kia? Je to Kia. Kia Jurabčian. To jsem nevěřil, že budeš znát to jméno. A ještě vůbec to, jak se to vyslovuje. <laughs> je to Kia Jurabčian a je to vlastně jo, jo. indický, myslím, že indický agent, který no. spolupracoval právě so športovým riaditeľom Arzenalu, který se volá, volal, pardon, on už nie je, nějaký Raul. Raul Sanlehy. Presne tak. A on vlastne s ním spolupracoval a všetky tieto mená priviezal do Arzenalu. No, přesně tak. A bylo to ešte teda před, před Raulem tam byl vlastne Sven Myslinta, uh-huh. ktorý, si se nepletu, tak byl v Dortmundu pod Klopem. Tak, tak. No a on vlastne do Arzenalu přivedl mena prostě ako je Auba, ako je Leno, Guendouzi, 
Jo, sam ale bylo tam třeba Stefan Lichsteiner, jo, Sokratis a další. Těch Němců prostě. A prostě. Těch Němců prostě. Přesně, přesně tak. Ty, který už měl, už měl vokouklí. My, my, ještě teda tam byl Nikitarian, který ho taky žil znal z Dortmundu. Ale právě tady ten Kia obvinil Stanleyho z nějaký, z nějaký korupce, přičemž to mělo, to je úplně obráceně, že jo? Protože tady ten Kia se prostě bere, bere prachy za to, že dostává do Arsenalu hráče, prostě, který nemají už rád ani první ligu na to, že prostě jako tady jako nastupovat v základní sestavě. No a Tímhle s tím vyprávě vyhnal toho Svena, myslím, tata. A teďka aktuálně má, má skoro volný pole působnosti. No. Je to tak? Tak pro mě je to machet, když přivedl do Arsenalu Luisa Soareša a právě Viliena. No, jako. Kdo to, kdo to, jako, kdo to dokáže? Je to tak, no. Je to tak. Velký generál. Ten podle, ten podle mě si zaslouží stejný uznání jako marketingový tým Ezila. Dává mi na stejnou úroveň. Jo, s tím souhlasím. S tím souhlasím, no. Což mě teda ještě přivádí k tomu, že vlastně teďka ten Sven myslím, tak on je ve Stuttgartu mm-hmm. a přivedl tam naho, teďka zatím jenom na hostování Dinose Mavropanose, který ho přivedl předtím i do Arsenalu tak teďka aktuálně ho tam má i na hostování a dalšího se snaží e, zlanařit e, právě Baloguna, mm-hmm. který, mu teďka, který mu teďka končí, e, končí smlouva a, a chce, vlastně chce, on, ho chce, on ho chce zlanařit e, taky do toho Stuttgartu, takže e, vlastně ty hráči, který si tam ukoukal, Uh, tak ty si chce přivíst, ty si chce přivíst k sobě teďka. No. Ja len k tomu Kijovi tak doplním, že on vlastně zastupoval i Kutíňa a vlastně vybavoval jeho prestup do Barcelony. Čiže fakt sa jedná možno ještě v širšej verejnosti o neznámého agenta, ktorého vplyv je ale velmi obrovský a čo týka Arsenalu, tak asi žiaden agent nemá tak velký vplyv na tento klub ako práve ten Kia Jura Pčian. Takže určitě, jak se o něm něco dozvěděte, tak najdete toho na internete hrozně veľa a hlavně to prepojení na ten Arsenal. A dokonce i ten nákup PPH 80 milionový byl právě po odchodě Raula Senlehyho prešetrovaný. Nevyšlo na verejnost, co se řešilo, ale mali tam být nějaké nedostatky, respektive nějaké pochybnosti o nákupe aj Nikolasa PPH. Čiže toľko asi tak zo zákulisia Arsenalu a politiky prestupovej. Neviem konkrétne čo, ono to nevyšlo na povrch, ale niečo tam bolo, niečo tam bolo zle. Tam mělo jít o to, že vlastne měli jít práve, myslím, tatovi peníze do kapsy z toho přestupu. Mm-hmm. Že to mělo být, jakoby, jak se dává nějaký peníze agentovi, tak právě měli jít rovnou přímo do kapsy Svenovi. To je super, když máš sportovní ředitele, který si vede prachy za to, že koupí nějakého hráče. <laughs> Bomba. Pak se tady že to tady kritizujeme, ty Pohoda. Ale to myslím, že to už skončil v Arzinále. No to je jedno, ale mm-hmm. prostě je úplně směšný toto. 
jako sportovní ředitel přece musíš jít dobro pro ten klub, ty vole. Už tak dostáváš brutální platno. Fuck it, ty vole, mi z toho hlubě. Mm-hmm. Právě tohle to teďka že se, se, dost, se dost řeší, protože uh, Arsenal v tomhle tom jako ty, tyhle ty kroky, které jsou vlastně za, za tou oponou, tak prostě hrozně, hrozně ten klub strhávají strhávaj dolů a strašně, strašně mu prostě kradou jakoukoliv, jakoukoliv identitu. Jo. A třeba Dobře, my sice máme bohatýho, bohatýho majitele, že jo, Stena, Stena Krojenka, který že jo, má tu Krojenke Sports and Entertainment vlastní vlastně, že jo, v Americe ten uh, fotbalový tým Los Angeles Rams, teďka jim postavil že jo, tu super moderní halu stadion, a, ale prostě oni, že on, on nepustí nějak kohoutek e, finanční a aby prostě jsme, že ho nějak, já nevím, e, kupovali, e, kupovali top, top hráče každý, e, každý léto a, a dostali jsme ten, e, jsme ten klub zase nějak, nějak e, na vrchu e, tam prostě, kde, kde byl předtím, jo. Protože Třeba teďka se vlastně odchodem, odchodem Mustafiho v létě, tak odejde vlastně poslední, poslední hráč z určitý tý, týka z těch hráčů, který přišli dohromady za 158 milionů a dohromady jsme za ně nedostali ani korunu. Je to prostě... A to není, to není prostě, to není jako ojedinělá jako nějaká věc, to se prostě děje teďka pořád, jo. Je to Sokratis, je to Welbeck, Ezil teďka, kontrakt, že ho, zrušený, je to Jack Wilshere, Ramsey, taky odešel zadarmo, Mustafim končí smlouva, Michitarian, Santi Cazorla taky, že ho, jo. A tohle to, to je prostě jenom malý výčet, jo, těch hráčů je strašně, strašně moc, protože Arsenal to má extrémně špatně pojištěný a sice ty hráče přivede, investuje, ale neprodá je. Jo. Tak i Pepe ho prodá je... 20 milionů maximálně. No přesně, přesně tak, to bude extrémní, to bude extrémní flop a prostě díky tomuhle z tomu si z nás budou zase všichni Prostě, tyko, jako, ale zase na, na obhajobu Arsenalu kdo to mohl tušit, jo? že prostě on bude vypadat takhle. Jo. Prostě Pepeho jsme kupovali uh, s tím, že on byl prostě úžasný. On byl prostě v té francouzské lize fakt byl hrozná střela. Ale 80 bylo, Já... 80 bylo strašně veda. Úplně prstel. Že z těch 20 gólů dal polovicu z penalt. A to prostě veda lidí neví. Pozru se na čísla, je... pozru se na góly. Pověz si, wow, vynikajúce. Rozklikne si to ďalej a zjistí, že z tých 20 gólov bolo 9 z penálda, alebo koľko. Nemám to, nepamätám si ja, to. Ale to sme řešili niekoľkokrát, určite tam bola ako skoro polovina, pokud ne úplne polovina z penálty, no to sme řešili. Nič proti tomu, ale samozrejme aj z penálty musíte hrať gól, ale ako náhle zistíš, že ten hráč mal reálne 10 plus 10, tak mi dá za neho 80 miliónov. Nehnevajte sa na mňa keď odrátaš tie góly z penálty. Proste to nie je 80 milionový futbalista. 80 milionový futbalista je ten, čo dá 20 plus 20. 
a potom pridať sa gol z penála alebo niečo podobné. Ale hráč, ktorý má 10 plus 10, nemôže stať 80 mega. Čiže asi toľko k tomu, no, Pepemu. A teraz budú rádi, ako predajú za tých 20, ako som povedal, možno za 30 maximálne. Kto ho kúpi? Nikto. Tako za 20 ho určite predávať nebudú, že to je zase ako úplne úlet, jo. Ale... Ja si myslím, že ho predávať celkově nebudú. Ja, Pôjde na hostování. Že proste... No, to bude prostě další, další hráč, který uh, si dobyde, nechá si prostě do, doplatit kontrakt, uh, možná, to možná si, ho pak, že ho to si třeba nemyslím, prosím? no, já si myslím, jakože, já jsem přesvědčen o tom, nebo, pokud jako v létě nohy jde, tak já si spíš myslím, že půjde hostovat někam v létě. A jako, já si myslím, že půjde hostovat, tam se prosadí a pak prostě přestoupí. A nebo dostane druhou šanci farználu a třeba Saka v tu dobu už bude levý třídl, ne pravý. Ale nemyslím si, že víš co, on jako je fakt mladý, jakože je moje 25, já si nemyslím, že bude chtít čekat do 29, až mu skončí kontrakt s tím, že víš co, není to ezil. Já, to, jako, já s tímhle s tím souhlasím, ale já, to, jako, já si myslím, že uh, příští sezóna bude zlomová. Hmm. Jo. Podle toho, co předvede, co předvede příští sezónu, Jestli se bude dál takhle trápit, tak uh, pak, už, pak už si myslím, že se, že se bude prostě uh, nad ním lámat hůl a pak už se prostě asi, asi něco bude muset řešit, jo. Ale zatím, zatím jako uh, pořád říkám, jsou to, je to teďka prostě těžká doba v tom klubu, mění se trenéři, jo, hledají se, ten klub se pořád hledá, jo, teďka, že se našel v Sakovi, Může se to, jako sice Saka roste neskutečně, každým zápasem je lepší a lepší, jo. Ale může se prostě zastavit, může se prostě zranit, může se stát cokoliv, může se ten Pepe chytnout, jo. A jakmile se prostě zase chytí, tak já nevím, no, jako ještě, myslím si, že ještě dost brzo na to nad ním, nad ním lámatu. A, a jako pořád přeci jenom, pořád je ještě mladý, no. A Jsem, jsem zvědavý, no, jak, jak s, ním to, s ním to do budoucna bude vypadat. Mimochodem z těch 22 gólů bylo 9 z penalt. Čili ten hráč dal 13 plus 7. Ne, pardon, 13 plus... Počkajte, trochu jsem to ztratil. Ten hráč dal reálně 13... 13 plus 11 mimo penalt, samozřejmě jak odratáme, hmm. a stal 80 milionů. To je trošku lepší vilien. Jako <laughs> fakt, ta cenovka je prestrelená. Já vím, že byl mladý, OK, pověsí 50, ale 80. Kámo, nikdy. Mm-hmm. To je osím souhlasím, ta cena byla přestřelená, ale ten talent v něm prostě je ono, když dáš 13, 11, tak jako to není jako nic špatného. Zvlášť týmu, samozřejmě. který není jako top. To je jak je jako Asi No jasně. Mě... Tam šlo, tam šlo o to, já si myslím, že Lil v tu, v tu sezonu vyhráli titul. Ne, to určitě nevyhráli Jestli titul. se nepletí. Tak byli druhý, tuším. Ale byl, jako, měli tam nějaký historický úspěch. A on, on byl jeden, jeden z pilířů, který, to, který se, se na tom podíleli. Yes, byli, byli druhý, no, ale měli jako ztrátu na Paříž. 16 no, bodů. 16 bodů. No jo, ale oni prostě, on není to, jako Lil není prostě nějaký tým, který by, který by nějak dobýval, dobýval prostě ty, 
Jo, jo, souhlasím. Jako ono se to dá při to, při, přirovnat jako k tý s Hazardem, tehdy vyhráli tu League One. Ale oni jako jsou docela vysoko. Letos, maj, letos jsou třeba jako na dělený první příčce s Paříží. Mají stejně bodu. Jo, ne, jo. Minulý rok byli čtvrtý. Tu sezónu s Pepem byli druhý. Yes, ale tu sezónu před Pepem byli sedmnáctý. Skoro obot nesestoupili jenom. Jenom obot nesestoupili, tak to je ústý, no. On na ně měl právě obrovský vliv a proto, byl, proto byli tak, že ho hrozně hypovaný. Ale i tak 80 je prestel. Ale i tak je to hrozně přestřelený, no, s tím souhlasím. Jo, jo souhlasím taky, no. To je jako jo. Ale zase to není podle mě ten přestup, který bychom kritizovali jako na začátku. Moje. I zpětně, OK, 80 je hodně, ale za 60 bych řekl jako, jako v pohodě prostě. Na ty čísla, Určitě, úplně v pohodě. Jako. A dobrý těch plus minus 20 mega, jako není to něco, co by, kde bychom řekli, že je to prostě flop. Já nevím, jako tehdy jsem ten přestup jako určitě chválil a zpětně samozřejmě, když se na to jako podíváš trochu jako takhle, že prostě jak se mu teďka nedaří a tak, tak OK, ale zase je to podle mě jeden z těch přestupů, který by, bych úplně jako nekritizoval. No. Tak prearzenál 20 milionů hore dole, když dávají 30 bilionových. Přesně tak, dalších 30 za Salibu, který ještě za ně ani jednou nehrál. A 50 rezilový. No. A už máš... Za 3 roky. Je to tak, takže... <laughs> Najednou jsi 100 mega a mohl si vzít Pogbu. <laughs> takže tak, tak Pogbu, ne? Takže nakonec ty peníze tam prostě tak jsou. Jako, jako nějaký drobásky na sláču tam mají, no. Jako <laughs> v Arzenále jsou problém peníze z jisté části. Ale potom, keď si to povieš presne takto, že dáš za 3 roky Ezilovi 50 a neodohrá nič, ani na to nemá. Dáš 30 miliónov Vilienovi a za 30 kúpi Salibu, ktorý neodohrá nič, mm-hmm. tak zistíš, že máš 110 mega v troch hráčoch. <laughs> Smiešná. Ktorí proste nehrajú. Ktorí proste nehrajú. To je úplný úlet. A už keď hrajú, hrajú katastrofálne. Mm-hmm. Byť prípad Viliena a Ezil. Mm-hmm. Za 110 miliónov urobíš také divy, že konec. Je to tak. Třeba jako náš dnešní div, že jsme řekli, že budeme nahrávat tak hodinku a nahráváme dvě a půl hodiny. <laughs> Klasika. <laughs> Už od sedmi. Pičo od sedmi, no. Jsme nahrávali Alabu. Taky. To bude tak na 40 minut. A nahrávali jsme to skoro dvě hodiny, ty vole. A teď ještě jako o, ještě prostě o, o ranec víc. Máš tam ještě něco velkého, nebo už to? Mm, už iba ideálnu zostavu a to je všetko. Okay, okay. Ja už ste si mohli všimnúť, že už s takým hlasom rozprávame, som mega rozbitý. Ja taky, ty vole, tak ako my sme to v 7 zapli, že jo, je skoro 12. Takže, takže tak, tak veľko tak začni s tou sestavou klidne. Ok, takže Leno, rozstavenie 4-2-3-1. Leno, Tyrny, Gabriel, pff, druhý. Holding, nevím, asi holding. Ty vole. <laughs> si do holdinga do ideální zestavy, ty králo, tak si mi natočený. Pravý back. <laughs> OK, Bejerin. <laughs> Šaka Partey. Auba, Smizrau. Saka, Lakazet. Absolutně nesouhlasím s Holdingom, Šakom ani Bejrinom, ale asi nemám na výběr. 
povedz tie luky. Uh, OK. Uh, Leno, uh, Bejerin, Saliba. Salibu nerátaj? Nie je v týme. Nie. Saliba Gabriel. Nie, nie v týme. Saliba Gabriel Tyrny. Nie. Na tom kurva nikozný danekci. Musíš. Si král. Tá je Luisa. Tak to nedám ani náhodou. Si král. Neviem. Chambers. Jako vyber si tam, vole. No ale Chambers, Gabriel, uprostřed. Vlevo týrny. No chci píčo záloha, no. Ty vole. Jako party tam je. <laughs> ten, ten, ten se tam vejde. Ale si k němu fakt jako mám dát jeho. Jo. Tam nemám prostě. Sebajos. Sebajos. Nedám prostě šaku. Ne, já se na ní nemůžu dívat. To prostě ne. To ten Chambers tam stačí, ty vole. A, a potom ofenzíva Saka Smitrau a Martinelli Auba, ale nekoukám jako na aktuální formu. Vím, že teďka se jako Lakazetovi daří, ale osobně vidím zase obrovský potenciál v Martinellim, takže bych hrál jako zleva jeho a, a v útoku Auba a Lakazet, ať se tam točí. Takže jsem dala hlavně kvůli té forme aktuální. No, jasně, no, ale já, já fakt Protože jako... dává goly a Auba goly nedává. Jo, to je jedno, jestli tam bude Auba nebo Lakazet, mě je nějak jedno. Ale Martinelli, Martinelli je určitě jeden z těch hráčů, který, na kterých bych stavil prostě. Za mě extrémně šikovný fotbalista a na tom levém křídle je výborný. Mm-hmm. Já rapoty. Mm, tak určitě obrance Leno. Beci, Týrny Bejerin. Stoperská dvojice. Gabriel a Luis. Okay. Ty piči tam jde vidí, tyhle. No. No. Tomas Šaka. A Auba na křídle, že tam je lepší. Smysl desítka, Saka. Druhý křídlo a lakazete na hrotu. Mhm. dobrá zostává. Velko nechceš to upravit? Já? Prečo? Nechceš tam dať Luize? No ja mám Holunde. <laughs> Nedáš Luize? Kreatívne, ale. Rozmýšľal som na Mustafim ešte. Ale víte, co mňa mrzí? No? Ani jeden ste tam nedali Viliana. <laughs> to ne, no. Ale ako, ty vole, přemýšľal sem, že kdyby sa všichni ostatní zranili, tak by ho tam možná dal. <laughs> Ale furt tam máš tě kluky z akademie. A výloka. Výloka. Výloka akademie, větší hejte výloka. <laughs> tak vždycky, když může, vždycky, vždycky perítme do výloka. Chudák bobek výlok, ty vole. Tam dře, ty vole, lítá, ty vole. A furt dostává být do výloka. 
Tak to bol Luky, to. poď. Uzavrie to, lebo 5 hodín rozprávať to už je cez moje limity. Z, a jo, 5, ne? 4 ty vole, no jo? Ty kokos. Pejná paráda. No, tak jo. Uh, takže, co bych tomu dneska řekl? Určitě jsme rádi, že Jara přišel. Velmi potěšený. A i že Willian přišel do Arzenálu. Jsme potěšený, i že přišel Willian do Arzenálu. To je tak jako na stejnou úroveň. Jakože. Jsem velmi, velmi rád, že dneska na tenhle podcast přišel Jara a stejně tak jsem rád, že přišel Willian, protože se další tři roky Arzenál nemusím bát. No a myslím si, že jako to klidně jako můžeme takhle ukončit. Takže mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase někdy příště. Hm? Tak pa. Ahoj. Čaute.